0: Thinking about the things we did tonight. Olá, hum, tudo bem? Pera, pera, pera. Ah. Pode. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Então, eu estou bem. Não, não estamos bem, porque essa semana foi uma semana que nós estamos passando, mas. Passou? Agora é hora do Apocalipse Show, toda sexta-feira, às 5 horas, na Twitch, e esse é o nosso programa, o resumo semanal das piores notícias ou das menos piores da semana como o Davizinho sempre fala pra mim e já que o Brasil não é para amadores e eu me chamo João Pedro Reis da Silva gestor público que é complicado ser gestor público no Brasil eu vou passar pra um grande amigo meu ele, que é querido muito pelos alunos, os alunos marcaram ele pro Boninho e pro Thiago Leifert ver ele no BBB se ele for pro BBB, aí a gente vai ter que conversar que o Rod vai cuidar do Twitter, eu vou cuidar do Instagram dele. E vai ser uma lástima nós dois cuidando das redes sociais do Davizinho. Mas é isso, vou agora passar para o meu grande amigo Davizinho. Como que foi? E fala um destaque da sua semana. O que é o um destaque da sua semana? Gente, eu estou até preocupado com esse convite aí do BBB. Não,
1: tô, não sei se eu estou preparado não. O João vai ficar no, no meu comitê de ética e cancelamento. E o Rod no meu gerenciamentos, entendeu? Então assim... Aí Porque, gente, se não, ele dá bem com meus outros amigos, entendeu? Então a gente tem que pensar neles também, misericórdia. Mas vai que um dia, né? Então, gente, sejam muito bem-vindos ao Apocalipse Show. Toda sexta-feira estamos aqui para o quê? Fazer um rolê geral do que aconteceu de importante ou não nessa semana. O meu destaque da semana é... Carol Conká falou a verdade ou não sobre o programa de Rafa Kalimann. E aí eu acho que só desse esse pontinho aí E Kerline, a grande campeã do BBB Só por ter destruído a Globo com isso Então já deixa aí um, uma pimenta aí Pra gente pensar nisso daí Discutir durante o nosso programa
2: E agora Ô, vou...
0: Davizinho, se a Kerline for a grande campeã Chico Barney vai estar certo, né?
1: Pode ser <risos> isso aí, ó, olha aí Muito bom Gente, agora eu vou passar o quê? Pro meu querido Rodzeira, Entendeu? Que nosso que é, orgulho de Itajubá aí, que o João, gente, o João sempre fala de orgulho de Itajubá e eu acho isso muito maneiro. E aí, Rod, me conta, como que tá aí? Rod, ele tá frio, eu sempre pergunto para as pessoas se tá, se tá frio. Estão me escutando? De boinha? Eu tô te escutando, Rod. Eu espero que esteja
3: todo mundo escutando, deixa eu aumentar meu microfone aqui. É, aqui tá, tá geladinho, mas tá de boa, né? Eu passei o dia de agasalho, mas agora eu já deu uma, uma aquecida, assim, no corpo, na, né? tipo, a ansiedade faz a gente ficar, tipo, meu oh, Deus, ah! Então, a gente já viu, né? É, eu acho que tá, tá tranquilo, então, e, e aí, galera, tudo certo, né? Eu esqueço de, de cumprimentar o nosso respeitável público, né? Tem que, sempre, tem que sempre falar com vocês. meu destaque dessa semana vai pra... A PEN ter ganhado da... Eu esqueci o nome do time, do time turco. O nome, o nome escapou, me desculpe. Mas ele ter ganhado um jogo, pelo menos, na minha saia, por enquanto, já é uma coisa impressionante. Infelizmente, tomar uma surra da PSG hoje mais cedo. Mas, assim, foi... Um... para mim, foi um destaque, assim, meio meio de boa, sabe? Eu sou uma pessoa de boa. E a até uma coisa que a gente vai falar é que a nova série animada da, da Riot, né? Que é uma coisa que eles anunciaram na... quando eles fizeram 10 anos, né? Que eles iam fazer uma... Uma, uma, uma série animada e é bem é bem legal que a Netflix ela monopolizou né porque agora tem a série do Dota e vai ter a série do LoL então assim muito sucesso vou passar agora então para gente dar continuidade para o João né o nosso agora o nosso garoto João né a gente tirou a barba então tá agora voltou para ter 18 anos. Mesmo. voltou 18 anos né 18 anos agora o João voltou para o início da da faculdade tá tá jovem só faltou raspar o cabelo para ficar com cara de bicho mesmo né de de calor da, da universidade <risos> mas é isso, então vai lá, junto.
0: bom, vamos lá olá a todos e todas é, e todos, dependendo do jeito que você quer que a gente fale olá para você uh, Rod, é, lembre-se que o Rod vai estar sempre lendo o chat de vocês, então pode se interagir seja nosso amigos, é aqui é uma conversa entre amigos, a gente vai tomar uma amiga já, já conversando conosco, então é isso meu destaque da semana vai ser: primeiro, que eu errei a minha Barbie e fiquei com cara de garoto. E o meu segundo destaque da semana, que eu acho que foi muito bom, é um parabéns para Juliette e o campeão do povo para mim, que é o Gilberto. Então, parabéns para os dois vencedores do BBB 2021. E foi ótimo o Gilberto ficar em quarto, porque ele ganhou os holofortes depois a rainha ganhou os holofortes. Então, os dois são vitoriosos. E aí. Tavizinho, eu vou te passar e aí você vai falar da maneira mais divertida de todos os tempos, tá bom? O que hoje nós vamos ter no Apocalipse Show, o que nós vamos ter de assuntos muito legais E abre o seu coração e mostre pro povo o que, que vai ser de legal hoje Gente, não sei
1: se assim, tem alguns momentos que é legal ou não, né? Vamos lá, gente, então vamos fazer o nosso rolê do Apocalipse Show O que, que a gente vai falar hoje e comentar sobre alguns pontos Vamos lá, gente no nosso Tudo Menos Quedes, que é tudo pra mim, o que é que vai acontecer? O que é que vamos ter hoje? O quê? O anúncio dos próximos filmes da Marvel, né? Assim, queridos e maravilhosos, me emocionei, chorei naquele naquele, na, no, naquele trailer ali que mostra, gente, que, que produção, né? Tô doido pra... Assim, não, eu não, não gosto tanto de cinema, mas espero, eu espero esse coronga acabar aí pra eu poder ir no cinema ver esses filmes da Marvel, que eu acho que vai ser muito legal. Temos o quê? A nossa saída do Faustão da Rede Globo e por que aconteceu isso, de onde que ele vai depois. Eu falei um pouquinho disso na quarta-feira, mas a gente vai retomar porque é muito importante o nosso Faustãozinho ali, lindo maravilhoso. Temos o quê? Lançamento de músicas também. Tentação de Luísa Souza com um clima quentíssimo e muito que aclamado pelo público. E Amor, Ama, Sofre e Sora de Pablo Vittar. Gente, o clipe o quê? Tá muito bom, tá impecável, tá de verdade. No nosso Falando da Vida Alheia, do que a gente gosta mesmo, daquela fofoca bem boa, temos os novos reality shows, o Power Cup e No Limite. O que está que vindo aí de, dessa, dessa nova geração depois do BBB de reality? É reality ou realities? Não sei, vamos lá, reality. Temos o que? nossa final do BBB e os programas pós-términos, né? A gente viu aí que eles estão... No... O BBB, na verdade, o BBB não acabou, né? Tem todos os seus programas pós-términos aí, que tá gerando muito conteúdo e muitos memes na internet. Até o próximo que eu vou falar, que é a treta da semana da Carol com e da Rafa Kalima, né? Onde vazou a Keiline... Né, estava, tirando, estava gravando um stories ali e saiu a voz da Carol Conká criticando um pouco sobre o programa da Rafa Caio. Um pouco não, uma crítica sim, pesada. E na, no quadro Modo Noob, que é onde a gente comenta um pouquinho sobre a, o mundo game, a gente tem a semana do Riot Games, não sei se é assim que fala, mas para mim é Riot Games, e do Pen no MSI, e o anúncio do Arcade na Netflix foi o que o Rod falou. No nosso Brasília Hour, que é o que? O Brasil não é para amadores. Temos a CPI do Covid. O que é está rolando na CPI do Covid? E a Pérola dos Políticos, parte 2. Agora é a hora do presidente. Ai, gente, eu não gosto nem de. É, o Brasília Hour, hoje vai ser tenso, hein? João tá o quê? Ferrado. Vamos lá. E no quadro, fala que eu discuto. Vamos conversar com a nossa querida, grandiosa, amada, maravilhosa, tudo João nessa vida, nossa amiga Fernanda. Que também vai nos aconselhar um pouquinho o que do no nosso quadro conselho de mamãe. E o Rod sempre vai estar o que dando uma olhadinha no, no chat. E aí Rod dizer, ah, que quem tem gostou, tá tudo certo? A gente eu falei tudo. Que aí Rod eu falei tudo, tá tudo certo.
3: Opa, pedindo pera, pera. Tá, Tava apertando o meu Z aqui para vocês poderem me escutar e eu tava digitando no, no Away aqui foi mal. Falou tudo sim, Davi. Tá tá certinho, né? É, não, não falou nada errado aí, tá,
0: tá show. E eu acho que tem mais alguma coisa pra gente falar agora? Eu... Acho que não, né? Tem. Não, tem. É, vamos falar sobre duas coisas chatas antes de começar o programa. É, nesse bloco introdutório, que rapidamente a gente vai falar, porque a a gente vai levar com leve esse programa, mas tem momentos que a gente precisa falar alguns pontos. A gente não tava pronto para falar sobre o que aconteceu na operação no Jacarezinho. onde tivemos 25 pessoas mortas numa operação. Operação da polícia no Rio de Janeiro, que levou apenas, né, não apreensivo. Tô aqui pegando a minha cola, mas ó, dentro dessa, né, operação a gente conseguiu, né, 16 pistolas, 6 fuzis, 12 granadas, uma submetralhadora e uma escopeta, e 25 mortos, sendo que 24 é, mortos, jovens mortos, ainda não foram revelados de nome. Uh, então, uma coisa que eu vou falar e abro para os meus colegas aqui falarem também. É, ponto é, nenhuma operação da polícia a combate a, a, a favor da segurança pública Resolvida com morte, resolvida com você entrando numa comunidade a tiros no meio de um monte de família. Não é resolvida assim. O combate, a polícia militar ela tem que ser treinada a fim de ter uma boa investigação, Para a operação e acabar com o tráfico. Não é matar apenas jovens para mostrar serviço. É com a violência que a gente vai legitimar. É muitas vezes a violência que parece que você está trabalhando para resolver o problema da segurança pública a segurança pública tem muitos outros problemas e problemas que vão de outras políticas públicas que o governo tá faltando e a sociedade brasileira tá faltando desde a educação pública desde o combate ao racismo desde o combate e a, a, o fim da miséria tudo isso e aí tem outros relatos muito melhores do que a gente para falar aqui, mas é isso a falava com os outros companheiros do Apocalipse Show e eu posso falar pela família que a gente repudia totalmente isso né? então <risos>
1: Gente, igual o João falou, a gente não, não somos jornalistas o suficiente, não somos profissionais. A gente está aqui só para é, avisar, não avisar, mas para comunicar e também trazer, porque há o que aconteceu na semana. E daqui a pouco também a gente vai falar da nossa grande perda para a comédia brasileira e também o como que isso foi pesado para todo mundo e como a gente ainda está tendo várias, várias mortes diárias. Então, aí, Rod, você quer falar alguma coisa ou botar tá de boa?
3: Ah, não, só para comentar sobre isso, né? Que a gente tem que né, sempre olhar para essas notícias e refletir sobre o que a gente pode melhorar para frente. Tipo, a gente Sim. que é jovem ainda, eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo aqui são pessoas jovens, então assim, o que a gente pode trazer para melhorar a nossa sociedade nesses aspectos, sabe? A gente sempre olhar para esses, esses causos que acontecem, tipo o massacre mesmo, e você fala assim: gente, o que a gente pode fazer para realmente trazer uma mudança para o futuro. Sabe? Eu sei que não é simples, mas assim, não custa a gente pensar no que, que a gente pode fazer os nossos pequenos atos do dia a dia assim, para ir melhorando aos poucos a sociedade que a gente vive, né, galera?
1: Então, gente, desse modo também a gente teve uma grande perda. Esse... Assim, temos grandes perdas né, todos os dias. Mas na última terça-feira a gente perdeu o grandiosíssimo e queridíssimo Paulo Gustavo, né? É um ator brasileiro que inter interpreta, assim, é sério, uma, uma, uma personagem que, para mim, é, é uma das melhores, que é a Dona Hermínia, e também vários, como a Nibo, né, e tem o um programa de 220 volts, e também a gente teve essa perda muito grande na nossa, na nossa dramaturgia brasileira, vamos colocar assim. Então, mais uma vez, o Apocalipse Show está aqui para pensar um pouco e divertir vocês para te, trazer um pouco, tipo, da gente trazer algo muito mais tranquilo e muito mais leve Para que a gente consiga enfrentar tudo que está acontecendo Então essa também é uma proposta do Apocalipse Show Não da minha cortina que está aqui, né, querendo invadir e aparecer Mas para a gente pensar também no próximo, para a gente pensar em vocês, tá? Então é um pouco sobre isso
0: é, e falar, tipo assim, infelizmente o Paulo Gustavo é apenas uma gota que é claro que por ele ser uma pessoa pública, às vezes evidencia, mas é uma gota perante milhares de pessoas que também foram é, até semana passada 400 mil mortos Agora não sei, já deve estar nos 411 mil 412 mil né? Peço perdão de não saber Direitinho, o Davi caiu a câmera dele Mas eu devo estar no canto errado Rod, eu não sei, eu estou no canto certo Aqui, tudo bem gente A gente vai segurando o programa assim mesmo é, Mas... Falar isso, foram é, tristes notícias essa semana, tristes notícias. Uh, aqui a gente vai falar dessas tristes notícias. A gente não é jornalista, não é especialista para falar, mas a gente vai trazer gente aqui para falar sobre isso, tá? E só é isso, entendeu? Vai ser esse programa, vai ser sempre tentar homenagear todas essas pessoas que estão partindo aqui dentro do coronavírus e essas pessoas que sofrem violência todos os dias, tá? Então vamos levar com alegria isso. Ô Rod, tem algum comentário aí falando? Temos, se só é o meu cachorro assistindo, beleza. Uh, beijo, cachorro. É isso. Tá? <risos> Vocês são o meu cachorro assistindo, se é só alguém, mais um beijo para todos eles. E é isso. Tem algum comentário, alguma
3: Não, coisa? Tem Nada. uma galera, galera comentando aqui, né, que o Bolsonaro encerrou várias políticas públicas do Estado brasileiro, então. Tem, é, mas isso termina de classe associadas Opa! Mas os termínios das classes sociais mais baixas, sobretudo dos negros, ainda continua latente, Realmente, é uma coisa que é um, né, é um, é um desgoverno que a gente tá tendo hum. hoje em dia. Quem realmente. falou isso? Foi o, o... eu não consigo ler o nome, cara. Darkin, Darkin Kelly.
0: Ah, o amigo do, do, do Davi. Davi. Isso, é. O cara tá totalmente correto e, e essa política tá sendo mantida há anos, isso. É, não é só... Porque... Foi, foi legitimada muito grande por esse, por esse governo que fala que bandido bom é bandido morto. Acho que pena de morte existe no Brasil e extermínio, milícia, é a melhor política de segurança pública. Só que tipo assim, isso tá existindo há anos. Há anos a gente tem esses relatos, há anos você tem... É... Ler denúncias acontecendo sobre isso e apenas é um, um destaque disso, é... e aí a grande pergunta é até quando a gente vai aguentar isso acontecer, até quando a gente vai aguentar uh, ouvir todas as semanas a notícia, e fora as outras que a gente não escuta, operações fora outras que a gente não vê e não vê aquelas imagens fortes né, que acontecem todos os dias no Brasil eu acho que a gente não tem que aceitar mais isso tá então é isso, meninos mais algum ponto, agradeço os seus comentários a todos que estão assistindo. Uh, a gente pode ir pro bloco intervalo? podemos Vamos, dá um intervalinho, pelo amor de Deus, pra gente respirar.
1: Vamos tá <risos> respirar tá a... o
2: pouquinho. Pra... <risos> tá, tá, vamos lá, né?
3: 30 segundinhos, galera.
2: Vamos aqui rapidinho. Beijão você, já é tá. Tchau, vai. Sometimes and I can't seem to find a light Between the walls I built for myself right in my mind And then you came over and you showed me love That I never had seen before and Now when I got you it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I
0: bem-vindos e um bloco tenso, mas agora a gente promete que vai ficar alegre, porque a gente tem um dos melhores blocos agora é um bloco que eu tô ansioso para para acontecer e, avisando agora, a gente não vai ter publicidade porque a gente cortou parte da publicidade para caber todos os assuntos no programa e no final a gente vai ter uma publi para vocês, então se você tem interesse em uma pode mandar e manda os seus comentários que a gente lê tudo que a gente vai discutir, mas antes disso tudo eu tenho que passar a palavra pro meu querido amigo Davi, apresentar o próximo quadro que nós vamos apresentar agora neste bloco Gente,
1: Rodzera está tudo pronto para o quê? Solta a vinheta do Tudo Menos Queres Oi. Então, Oi. gente, é o que? É, esse é o momento que eu esperei minha vida toda, entendeu? De soltar a vinheta O que que o Tudo Menos Cats fala? Né? A gente vai comentar um pouquinho sobre o que que tá acontecendo no mundo do entretenimento Então isso é o, o maneiro do Tudo Menos Cats, entendeu? Então a gente dá um rolê do que aconteceu, de que que tá vindo de novidades aí E aí o Rod Zero vai o que? Vai falar pra gente o que que tá rolando e aí, Rod, como que tá? O que que tá rolando nesse mundo, desse entretenimento? Eu vou ter que pagar muito esse cinema no ano que
3: vem? Cara, em teoria, né? Vamos ver como que vai ser isso aí, se os lançamentos vão ser pela, pela Disney+, Plus, se vai ser só pelo cinema, né? Isso é uma coisa que eles não falaram ainda. Mas deixa eu pegar minha colinha aqui, porque são muitos filmes, né? Então a Marvel, ela fez um filme chamado Celebra... Celebração dos Filmes, ela fez um vídeo chamado Celebração dos Filmes, não sei se todo mundo viu, né? Vai passando vários filmes da Marvel em sequência para depois mostrar os anúncios, né? E daí celebra todos esses filmes, né? E ainda mostra os futuros projetos, né? Elas revelaram as primeiras imagens do filme dos Eternos, o título do Pantera Neg Negra 2, que é Wakanda Forever, né? Ótimo título, né? Capitã Marvel 2, e que, que vai ser o The Marvels né? E revelou a sequência dos próximos filmes, né? Dei para o conhecimento, seus aqui, né? Não sei se todo mundo viu, né? Viúva Negra vai lançar em julho de, desse ano, de 2021. O, a Lenda dos Dez Anéis, né? Que é Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, de setembro de 2021. Achei esse filme muito legal, eu não conhecia esse, esse pedaço da história da Marvel, achei bem interessante. Os Eternos, novembro de 2021 também. Dei, tem o um filme meio, meio do Homem-Aranha, não gostei desse Homem-Aranha novo, desculpe, gente, não sou tão fã dele, mas assim... É, tem o, o, o terceiro filme, né, Spider-Man No Way Home, dezembro de 2021 Tem o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022 Thor, Love and Thunder, maio de 2022 também Pantera Negra, Wakanda Forever, Julho de 2022 The Marvels, Novembro de 2022 Homem-Formiga e Vesta aqui, é, né? É Quantum Mania, fe é fevereiro de 2023 e Guardião das Galáxias, volume 3, em maio de 2023. Ainda tem Quarteto Fantástico, etc., mas
1: ainda não tem data. Então, é isso aí, galera. É, gente, o mundo. O Marvel tá fornecendo o quê? Muito para o mundo do entretenimento, né? Querendo ou não, a gente pode esperar aí grandes filmes. Gente, e sério, o vídeo é assim, muito emocionante, mostra muito. Acho que até a gente pensar um pouco do Pantera Negra lá do ator. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana. E eu gostei bastante, assim, gente. Eu acho que a Marvel tá investindo pesado. Acho que a Disney Plus também é, pôde proporcionar um pouco pra Marvel criar mais. Eu acho que eu tenho essa tipo, impressão que quando eles lançaram a Disney Plus conseguiu, tipo, um engajamento uhum. maior, assim. Então, isso foi super, foi super bacana. E aí, João, tá ansioso com esses, com esses lançamentos? Me conta.
0: Eu, eu fiquei muito... Eu não fiquei arrepiado dos filmes, né? mas tem algumas cenas que eu acho que tem muita gente que ficaria arrepiado. Eu entendo esse review, principalmente daquela cena do, do Capitão América no último, no último filme dos Vingadores. É, e o cinema, porque é uma celebração do cinema. E só o cinema vai proporcionar isso. A gente nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer o filme o Marvel, a Guerra do Infinito, com o cinema do silêncio depois do término, que foi o pior término de filme. Mas, olhando, eu tô muito ansioso para Eternos. Eu tô esperando muito de Eternos. A ganhadora do Oscar é que vai dirigir o Eternos. Tô esperando muito é, desses do... filmes. Eu acho que esses filmes vão introduzir a quarta fase da Marvel e vai, eu acho, que terminar com o Quarteto Fantástico. É, eu acho que o Quarto Fantástico é o retorno da primeira família, como é o primeiro sucesso do Stan Lee na Marvel. Então, o Quarteto Fantástico merece um filme bem feito. Então, eu espero muito o Quarteto Fantástico logo depois X-Men. Eu acho que a Marvel tem tudo para ir muito bem nos próximos anos uh, e emocionar e continuar entregando. E eles vão com calma. E eu acho que a Disney Plus traz um pouco que eles podem trabalhar séries menores de personagens que não teriam filme de uma maneira mais segura. Porque você, quando você produz um filme no cinema, você sempre espera tipo, bilheteria alta, essas coisas. Então, eu acho que Vai trazer algo e eu, eu tô esperando muito tô esperando muito e Eternos pra mim, eu aposto Eternos é igual Guardiões da Galáxia, o primeiro filme Eu tava apostando que o Guardiões ia ser um grande filme E Eternos eu tava apostando que vai ser um grande filme Eu acho que vai ser incrível o, se, Principalmente se basearem com a história Do Neil Gaiman nos quadrinhos Do Eternos não sei se, é, mas depois eu conto melhor. Eu posso gravar o tudo menos quieto, porque Eternos vai ser incrível. É, gente, eu
1: fico um pouco perdido nisso, mas assim, eu adoro ir no cinema, assistir lá os super-heróis chiques, entendeu? Então eu sou, eu sou meio que desse, desse modo, assim. Adorei, outro dia eu até comecei a assistir a Marvel, tipo, desde o início, né, na Disney Plus, por exemplo, você consegue lá, tem a ordem cronológica da Marvel, eu fiz até esse movimento, tipo, de assistir desde o primeiro filme, foi super legal, foi foi muito, e me explicou muita coisa, tá, de verdade, porque assim, aqui em casa a gente assiste, assim, ah, vamos assistir esse filme, legal e tal, Os meus amigos, ah, somos, mas eu nunca tive essa curiosidade de saber um pouco mais sobre esse mundo inteiro. Entretenimento da Marvel. Né? Mas eu acho que vai entregar muito e a Marvel tem muito do que entregar, assim. E a gente está também com uma expectativa muito alta. Mas, John, você comentou, por exemplo, das subséries, Wandavision também arrasando daí, e também acabamos agora com o Soldado Invernal e o Falcão também fechando esse ciclo aí dessas minisséries. Então isso daí também.
0: É muito importante a gente cá, né? Eu acho que antes de passar para Eu acho que é uma coisa legal A Marvel está começando a ficar com menos vergonha De ser super-herói Porque se você pegar os primeiros uniformes do X-Men Era tudo de couro Agora todos os uniformes que você vê É colorido É o uniforme cara do, do quadrinho Não tem mais vergonha de ser super-herói Não tem mais vergonha porque é isso pessoas já estão acostumadas do que é esse universo já está há 10 anos aqui mas eu lembro que eu assisti quando eu tinha 10 anos de idade, eu, agora estou com eu não vou revelar a minha idade está aqui... com 60 anos 60 né Rod né? o João <risos> está com 60 anos em cada ombro, tá gente? Só para revelar a
2: ideia
0: mas, aqui. mas Rod fale um pouco o que, que suas impressões e a impressão do chat, o que, que eles estão achando de tudo isso, e você foi polêmico a gente tem que levantar isso. Foi um polêmico que a gente é, fez Spider-Man. Agora, é o seu direito de defesa por que é o Spider-Man e comente tudo isso, cara. Não,
3: primeiro porque esse Homem-Aranha novo, ele é uma putinha, tipo assim, ele é o um, um discípulo do Tony Stark. Eu não gosto disso, cara. Eu gosto do, pelo, do... do Peter Parker raiz, entendeu? Aquele Peter Parker que fica sofrendo ali, que você olha e você fala assim, caralho, ele é um homem do povo, entendeu? <risos> porque, que nem o do original lá, que eu esqueci o nome do ator, do Tom McGuire, né, que é eu adorava aquele, tirando o terceiro, o um e o dois são muito bons, né? porque também foi na minha infância. Ali tinha o desenho antigaço, que era é do mesmo tipo dos, dos heróis. Assim, você é bem sincero: eu, eu adoro o Batman, Homem-Aranha e X-Men. Tudo porque esses três tinham uns desenhos antigões, antes de X-Men Evolution, antes de alguns desenhos do Homem-Aranha, lá antigo, lá de 90, tipo, 97, se eu não me engano. Que, nossa, era muito bom, era muito bom, assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, meu Deus, eu nem sabia o que era DC, o que era Marvel Tanto que tem muito desses, desses filmes que estão lançando hoje em dia, que são heróis, coisas que eu não conheço Que aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, não tinha tanto acesso a quadrinhos, sabe, tipo, era difícil saber quadrinho quadrinhos dos heróis, assim Pelo menos eu, quando era criança, não encontrava tanto, então eu não conhecia, assim, eu conhecia mais por causa dos desenhos que passavam Tipo... A minha maior decepção é a Liga da Justiça lá, da DC não ter feito um negócio da hora, sabe? Tipo, é legal, eu não assisti a versão nova do, do Zack Snyder lá, mas tipo, não, não, não atingiu o negócio que eu sabe? Eu sou, Park, eu sou polêmico Park. mesmo. Mas, a, mas a, a Marvel a Marvel manda bem, apesar de ser sempre uma mesma formulazinha, mas assim, os filmes são gostosos de assistir, são divertidos, então eu vou passar um pouco aqui que uma das coisas que falaram, né? Que espero que a Marvel lance esses filmes né, no cinema porque não é, é porque não, não se o quê? porque senão é cobrar 70 reais Para ver no Disney, no, no Disney. Plus. E daí falou, quero meu direito à meia, realmente, todo mundo quer ter a o, o meia ali para poder né, pagar uma barata, assistir o filme, consumir aquilo ali que é sucesso, né? É, falaram que Camargo trouxe a serotonina, a serotonina que o brasileiro precisava, né? Todo mundo tá, tá, já vai já vai já vai me dar, dar hate aqui porque todo mundo prefere a Meia agora. Vocês são todos jovens, jovens é, ignorantes, Desculpe, desculpa gente, <risos> tô brincando, tá? É que eu não sei, eu não consigo gostar. É tipo assim, eu acho até que ele é um bom, ele até até que é legal, se não estou falando que os filmes são ruins, mas é muito que não sei, perder um pouco da essência do personagem, sabe? Dele ser, ele desenvolver as coisas, não sei que, ela não vem o Tony Stark falar toma esse negócio aqui do zero, cheio de tecnologia, sabe? Apesar que se todo mundo, se alguém que tem o PS4 jogou o jogo do Homem-Aranha, vai ver como, nossa, que jogo divertido, eu adorei aquele jogo. Eu me oh. senti
0: Homem-Aranha, gente. Depois dessa polêmica, e eu não, eu vou ajudar o Rod, Davi, eu vou falar tipo assim, cara, Rod vamos diminuir, vamos ir pro próximo quadro, porque senão ele vai se complicar cada vez mais <risos> e criticando todos os fãs. Galera, agradeço, a gente vai gravar sempre quando lançar os filmes da Marvel, a gente sempre vai estar tá conversando arrepiou os anúncios, então, Júlio a gente vai estar tá conversando e depois vamos estar tá conversando sobre o Loki também aqui e também vamos estar tá conversando sobre Viúva Negra também então, tem um amigo muito grande que se chama Davi também, que é fanático pela Viúva Negra. Então, gente é... vamos lá que vai discutir, e o Rod, que, que é os detalhes desse tema que a gente vai discutir no quadro Tudo Menos Quietos.
3: Opa, pera, 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 pedindo uma travada Fala, aqui. Dia, sobre o Faustão! Faustão! Então, galera, vocês viram que o Faustão vai sair da Globo? Eu tô chocado com essa notícia, assim, porque Ai. foi anos e anos vendo o Faustão na, na, na Globo, né? Apesar de faz tempo que eu não vejo TV, mas, assim, era uma coisa que faz parte da nossa da nossa, da nossa infância, assim, né, nosso crescimento, ver o Faustão no domingo, né, então, nessa semana, essa é a notícia do, que o término do contrato com a Rede Globo, e o Faustão vai voltar a Bandeirantes, a partir de 2022, né, e a emissora lançou, que é, o é, que chama aqui? A partir de 2022 a emissora que o lançou, eu não sabia que a Bandeirantes tinha lançado o Faustão, tá vendo? Tá vivendo e aprendendo, gente, é, para... Porque ele, ele, antes do programa do Domingão do com o Faustão, né? Ele foi. Ele era perdido na noite, esse que era o programa, né, João? Você que, você que é um grande conhecedor aí da, da cultura da televisão. Então, né, vamos, vamos ver como que vai ser isso
1: aí. para mim foi uma surpresa aí para vocês. Ah, eu acho que é o final de uma era. Igual o Homem-Aranha tem também uma era, o Faustão, eu acho que também teve sua era na Globo sim gente, de verdade, outro dia eu até vi Faustão, assim, domingo de noite eu fico muito triste, por quê? O que é domingo de noite, né? Então, assim, Faustão, dança dos famosos, eu sempre quando tipo, hum, é domingo, né? Tipo, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Então, eu acho também que é o fim de uma era do Faustão, eu acho que o Faustão vai fechar um ciclo muito grande também na Globo. E a Globo, gente, também, pelo amor de Deus, tem que repaginar, sabe? Eu acho que tá na hora da Globo procurar, então... Claro, é um clássico, o Faustão, todos os artistas, por exemplo, até que vão no Dig Don't, que se sentem muito honrados em lá. Então, assim, vai fechar um ciclo, mas eu acho que também vai dar uma cara nova a Band, né? Eu acho que a Band aí, que estava nos seus, nos seus, é, né, tipo, no, meio pendenga, assim, eu acho que vai dar uma cara nova a Band, vai ter, acho que talvez um público que é fiel a Faustão levar esse público à Band, né? Então, assim, acho que tem também essa relação aí que a gente pode ver. Vamos ver como que vai ser esse fechamento de ciclo, mas eu achei muito bonito ele ter iniciado na Band, ir pra Globo, né? ter seu auge, né? E aí depois se tornar a, carteira, a carreira na Band, eu acho que por aí, acho que também acabou. Assim, não que, não que o Faustão não seja um dos reis de entretenimento, porque, gente, o Faustão deve estar cansado também, né? Temos que pensar um pouco sobre isso, né?
0: Então eu acho que é sobre isso. Eu, eu acho que a coisa mais legal disso e aí eu, eu, eu nunca fui tanto fã. Quando você é criança você sempre aprende a não gostar de algumas pessoas, né? No meio tipo e eu comecei depois de, de alguns anos ver a história do Faustão e admirar muito ele tipo, como comunicador como tudo. Eu acho isso só mostra como que é um cara grato que você ele podia ter ficado na Globo um, oferecendo isso pra ele, a possibilidade de continuar na Globo, às quinta-feiras, claro diminuindo o salário, mas ainda muito melhor do que ele vai talvez receber na Band e mesmo assim, retornou pra Band retornou pra onde o fez o Faustão saiu da Band, do Perdidos da Noite depois disso, ele ganhou a projeção para tipo ser o apresentador do Domingão do Faustão depois que o, o Gugu não quis ir pra Globo que o, que, o, que o Silvio Santos parou o Gugu de ir pra Globo mas, é, até vou indicar para vocês contarem um pouco a história do Faustão Assistam o um documentário do Meteoro Brasil, o Meteoro fez um belo documentário Sobre a história do Faustão Sobre o jeito dele de ser comunicador Então, é só isso, eu acho que tem uma boa expectativa eu Acho que a Bandeirantes vem acertando Nesses últimos tempos, se você analisar Algumas coisas, conseguiu a Fórmula 1 Tá conseguindo alguns problemas de esporte Conseguiu usar a Camargo, então, vem acertando Vamos ver como é que vai ser E eu acho que vai ser um sucesso, eu acho que o se for ver, O Faustão até ganha de audiência, consegue um segundo lugar de audiência ou até em um primeiro lugar de audiência, porque o cara mantém, é um carisma e é um carisma popular até, e a gente não tem isso constante, a gente é da, do mundo da internet, e às vezes não vê essa importância da, desse tipo de comunicador.
1: Eu tenho eu tenho um pedido pro Rod e pro João, vocês podem falar o oh, louco meu, fazendo um favor, eu acho que ia ser muito bom, salve de senhor, acho que o nosso público
0: clama um pouco. Oh, oh, fala o louco meu, Rod, lê os comentários e dê a sua opinião, Rod.
1: Ô, louco, meu! Eu não
3: sei fazer aquele negócio aí. Pera, é porque toda hora eu fico nessa hora de apertar Z, etc, eu fico digitando no roteiro. Não é pra digitar no roteiro, Rodrigo, caralho, rapidinho.
0: O Rod tá... É, eu, fico, eu fico puto, tá, 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 tá que eu falo, rapidinho. É,
3: dos comentários aqui falaram uma coisa que é verdade, né, ó. É, eu vou virar famosa, sendo ex-BBB e não poderia ir pro arquivo confidencial daí carinhas tristes da Marcelas, né, o Faustão escolheu o caminho pior que a aposentadoria, que é ir para a Band e nunca mais será visto, né que foi o, o Darkin Kelly que o Marco falou, mas tipo é, é o que eu concordo com o João, né, ele pelo menos tá, tá, tá retornando a origem dele ali para fechar realmente o, 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 o ciclo. ciclo, né, como o Davi falou ali, esse é um negócio bem bem bonitinho, né? Então assim, interessante, né? Eu não sabia desse, desse documentário, então é, fica aí de dica pra todo mundo aí, ó. Então, é, tá vendo? A gente traz informação aqui também, né? Como é que é lá no Choque de Cultura, lá que ele... <risos> mas, é, é, eu, eu, não, eu não sei nem o bordão do Faustão, porque eu já tô... Faz tempo que eu não vejo TV, mas o louco meu, de
0: novo. <risos> oh, ele, ele tem uns bem muito engraçado. A a, do, a da churrasqueira tá pegando fogo, bicho mas,
1: <risos> mas o não... a gente tem que lembrar que ele é o que? namorado de uma celebridade, então Selena Gomes e Faustão já tiveram aí seus aféreos entendeu? Então assim, é zoeira, tá Rod, é meme, calma, tá tudo certo a cara, cara do Rod tipo, sério ô gente, falando em Faustão e falando da vida alheia, vamos pro próximo bloco? O que, que vocês
0: acham? Boa, vamos então agradecer o Faustão. Vai dar tudo certo pra ele porque ele já é bilionário. A gente que é pobre aqui. Então, gente, bora pro próximo bloco aí, falando da vida alheia. O Davi vai anunciar aí o, a vinheta que você gosta. Então tá, Odizira. Ah, vamos
1: lá, tô tudo preparado, né? Então, gente, é o seguinte: solta a vinheta do Cuidando da Vida Alheia. Música Bora gente, então, nesse mundo até do globo, globo, bolístico, não sei se é assim que fala, mas esse mundo aí do temperamento da Globo Vamos o que? Agora a gente tem que pegar um pouquinho das ideias Pode dizer, o que aconteceu aí, o que, que a gente está tá tendo de rearte, o que que, que que depois dessa, dessa falta de BBB, o que que, vai, o que que o mundo aí da TV vai nos proporcionar, me conta
3: <risos> é, é muito bom ver a galera falando aqui que você falou globo, você usou essa, essa expressão aí de, de mundo do globo, é lixo que ele falou, militou <risos> Muito bom o chat, gente, o chat, o chat sempre é muito top é, Então, o que a gente tem de próximo reality show aí é o Power Couple e o No Limite, né? O Power Couple Brasil 5, nem sabia, nossa, ó, estreia em 9 de maio na Record Sobre o comando de Adriano e Galisteu Eu nem sabia desse, desse reality show, gente Vocês vão, vão me introduzir ao, ao esse, esse novo mundo Esse reality show vai colocar 13 casais disputando um prêmio de 1 milhão de reais E depois provavelmente as pessoas vão separar, né? Cada um ficar com 500, <risos> 500 mil <risos> E no dia 11 do 5 Vai começar o melhor programa, que é o No Limite né? Que tem 16 participantes Que tem coragem de sobra, né? Porque eles vão ficar isolados e né Então é um reality que coloca as participantes Em situações Cabreiras, né? Bem, bem complicadinhas aí de, de sobrevivência. Então, vamos ver como que vai ser isso
1: aí, né, galera? Ó, oh, Power Cup. Vou, vou, Rod, é o seguinte. Eles juntam, então, igual você falou mesmo, juntam casais para disputar provas, para disputar várias coisas, assim. Então, por exemplo, muito legal que tem prova de confiança de casal um no outro. Então, tipo, você confia mesmo em mim? Confio. Aí depois vai descobrir que, que não confia de verdade. Então, assim, é, é legal de ver, entendeu? Porque se você gosta de uma briga de casal... Nesse Power eu tem briga de casal. Temos também até uma ex-participante de A Fazenda, que é o quê? Que é da da Record também. Então aí temos Mirella e também o Dinho, também participando aí desse reality eu show. acho que é o JP também. O JP também. Então, tamo... ó, João, o JP tá lá, hein? Pelo amor de Deus, hein? Arrasa no Power Cup lá, online, João? Pelo amor de Deus, representa, hein? Deixa eu falar com vocês. E também temos No Limite, na, enquanto estava tendo a final do, do Big Brother, se vocês estavam vendo pelo View, Little ou Tiago, então o Tiago deu vários spoilers, porque quê? Porque Little ou Bones estava falando no ponto dele. Então, lá na final, na terça-feira, eles já estavam é, né, no, acontecendo no limite, Isso está sendo gravado no litoral do Ceará, então se prepare para belíssimas imagens, mas também para muita confusão. Diz que teve uma prova lá que durou seis horas, Vai ser aquela, aquela mesma coisa, dividido em duas tribos, vai ser survival. Então, assim, é muito legal a gente entender que no limite vem aí o quê? Pra ajudar um pouco a gente nessa, nessa falta de BBB que faz. O, pro Rod não, né? Pro Rod o mundo do Seart, vai começar agora, né? Mas o limite começa aí, a gente tá... eu Assim, eu tô muito animado e já declarei talvez minha torcida, né? Então, deixa aí pra, pra gente pensar um pouco se você não sabe a minha torcida talvez no final do programa eu fale então assim fica até o final do programa para descobrir a torcida minha do João e do Rod. O Rod assim ah e aí vem né Rod é tudo formado por esse BBB agora quero ver tá Rod agora quero ver ai ai ai
0: oh, e aí, João, a minha é torcida bom?
3: é pro entretenimento Davi não é pro oh. entendeu para ninguém <risos> oh.
0: <risos> comentem aí no, no chat quem vocês vão torcer que vocês acham desse reality shows o Campo eu nunca vi eu nunca vi, eu só vi que é essa briga de casal, tudo. Vai ter um monte de gente Record. A Lídia vai fazer a cabine de descompressão, não sei o que, que é isso, mas. A Lídia foi um dos ícones da Fazenda, então vai ser incrível. Ela reencontrou a Mirella, porque a Mirella não vai ser ganhadora, né? Aí a Mirella ganha no final. Olha,
2: é, é, claro, <risos>
0: então, aí a gente vai ter isso. Então, vai ser legal. Eu acho que vai ser interessante. E colocar casal brigando, é é incrível, a gente já viu o Rafa Kalimai Rodonco, mas não é igual o Power Couple Então esse vai ser de verdade, esse casal Brigando, então vai ser tudo isso E aí, o No Limite Eu acredito que eles já lançaram um vídeo Que foi muito bom O vídeo que eles lançaram no BBB Já tem um tom que vai ser legal Isso é, Não colocaram o, o... Eu queria que o, o né? Ouviu, o Bill, o Mikobiano e o... E aquele Guilherme lá, se tivesse na mesma equipe para fazer o um meme do Homem-Aranha para homenagear o Rod, né? Que ele não gosta do Homem-Aranha Um para pro outro Mas a gente não vai ter Mas eu acho que vai ser muito bom Já falaram que já teve alguns pegas Mas é isso Vamos esperar para ver, dia 12 E pra... a Globo tá apostando muito nisso, né? Tipo em Rádio Show Então vai ter no Limite E também nas quintas-feiras tem o um Mestre do Sabor Então é o de culinário, Mas que tentou ser Masterchef virou na Lua mas foi para Júpiter então vamos <risos> vamos ver como que vai ser e é isso gente é, Rod o que que você acha por que o seu você, o no limite foi o primeiro reality show é o é o,
3: é é o que pai que de tudo você
0: acha o que o povo tá apoiando aí que que está acontecendo
3: Cara, assim, a é, primeira coisa que eu queria me defender, você falou que eu não gosto.. Não é que eu não gosto do Homem-Aranha, é um dos heróis que eu mais gosto. Eu não gosto do Tom Holland, tá ligado? Tipo assim. Não que eu não gosto do Tom Holland, ele até que ele é um ótimo ator, mas tipo.. Ah, vocês entenderam? Não okay, vou ficar, é, não vou ficar nisso, bem, a me gente queimando vai, mais. A, gente, a <risos> gente vai pensar se a gente vai te perdoar.
1: Tudo bem, tudo bem. Ah não, bem. Já,
3: já tô cancelado, até estavam brincando mais cedo que eu vou ter que fazer tipo um documentário para tipo, Carol com K, né? Então, assim, né, tristeza só, gente. É, mas no limite, assim, eu acho que um programa. Falaram aqui, né, que, que seria bom se tivesse o, o, a, a votação do público, mas eu acho que o legal do No Limite é exatamente não depender de público externo, depender das pessoas lá e das tretas internas, que, tipo. É, eu acho que gera muito mais, mais, mais entretenimento pra gente, assim, sabe? Porque, por exemplo, no BBB, tirar a Carol com K, né, depois, né? Deu aquela brochada no programa, demorou um pouco, teve que aparecer novas pessoas, né? Eu só sei as coisas do BBB graças aos meus colegas aqui, os meus amigos que ficam comentando as coisas de BBB. Então assim, senão eu não saberia nada. Mas é esse negócio, eu, ou, ou no limite eu vou tentar acompanhar para poder, poder conseguir comentar com mais precisão sobre, as, sobre os acontecimentos.
0: Até uma coisa para o pessoal, é bom ter React Show diferente, de diferentes formatos. Não é legal você ter apenas um com a torcida, a votação. É legal você ter diferentes dinâmicas para você conseguir ter o programa diferente. Porque se você olhar, eu, eu, eu acho que é melhor esse modelo. Eu acho que é, é divertido, você não vai ter torcida demais interferindo e você vê a realidade. Eles estão no extremo, então é bom essa realidade no extremo, fazer o que, que eles vão escolher, o que, que eles vão votar. Então vai ser divertido isso. Então vamos vamos esperar para ver como que vai ser. Davizinho mais algum ponto do limite para Couple? Não, eu eu
1: já ia puxar o ganso falando ah, limite. puxo que vai ser o que de ex-BBB Rod, o que é está que acontecendo com os nossos desemparedados agora e tal nessa final de BBB? Quais eventos que estão rolando aí? Me conta. Parece que
3: é muita coisa para para uma opa de novo Fiz cagado, rapidinho. É sobre... É, isso, é, é complicado, cara. Galera, eu sou meio, eu sou meio... Ainda estou acostumando a mexer com esse negócio todo. Então, na última terça-feira, a gente teve a final do BBB, né? Com a vitória impressionante, assim, tipo, inesperada, mentira, né? Da Juliette. E tivemos um conjunto de, de programas essa semana interessantes sobre reality Show. E eu finalizaremos programas especiais, que teremos no dia 8 do 5. O, daí, é é melhor vocês falarem, BBB 101... E os, semi, os semifinalistas no Faustão também. Vai ter a galera toda aí para tretar, né? Então, assim, sempre, sempre bom tretas pós-término pós de programa. Mas daí já não, é, já não é muita minha praia, né? Eles colocam para falar essas coisas aqui porque eu não manjo nada, daí já viu, né? Só tristeza.
1: <risos> ah, mas não teve, não teve, por exemplo, não teve treta, né? A gente depois da, da final lá da Juliette, com mais de 90%, né, de, de, de que ganhou... A gente teve depois a conversa, o bate-papo com a Ana Clara, a Ana Clara contando um pouquinho, né? Eu acho. Gente, eu adoro o programa da Ana Clara, que é a gente Fiquei vendo até tarde. Muito legal essa cabine de descompressão que fez com o Fiuk, Camila, Juliette. No dia seguinte, gravaram a eliminação para o Multishow, que também não é, gravaram, não, né? Estava um programa ao vivo, que depois também teve prêmios, né? Então, nesse meio aí, por exemplo, entrou o Luan Santana para convidar a Juliette para um feat, né? também tivemos o que? O Wesley Safadão no encontro da Fátima Bernardes também falando o que? Chamando a Juliette pra cantar junto então assim, Juliette super requisitada aí, já fechou um contrato milionário pra mudar a cor do cabelo dela, então assim, gente tá, tá, é, é sério, Rod, não faz essa cara então assim, ela além do, dos vários dinheiros que ela ganhou no, no, dos prêmios lá, dois celulares que valem 15 mil reais né ganhamos, então ela tá, também tá nesse pique aí, além do prêmio, né? E vamos Stonks. ter. Né? Oi? Quem foi hoje? Stonks. É... L, né? Eu... <risos> e também temos o quê? Nesse sábado, a exibição do BBB 101, que é quando todos os participantes retornam a casa para ali conversar um pouquinho do que, do que foi o programa, né? E o Thiago Live deu um spoiler que tá super emocionante. Vamos ver, gente. E nesse pique, João, tá tudo certo? Quer, quer falar do BBB
0: 101? Claro. Ah, eu, eu queria falar que Eu achei muito As pessoas ficaram revoltadas com o Gil Saindo antes, que acham que ele é finalista Mas pro Gil foi bom Ele sair, tipo, antes No quarto colocado, da Juliette até fez um favor Fez um mal pro jogo Porque a gente teve uma final que eu acho que Menos disputada possível, eu acho que foi Mas cada um, a sua estratégia de jogo Cada um faz a sua estratégia de negócio a Torcida Juliette não tem que ser gabar Torcida do Gil, né, e um o cara Que é o principal, se tem como ele nada antes se elimina foi bom pra ele, porque, querendo ou não, ele teve toda a rede de programação da Globo só pra ele, e foi divertidíssimo. Acho que o Gil mostrou um carisma natural dele, e que vai ser difícil a escolha entre PhD e, e, e um pouco sobre carreira acadêmica. Eu acho que ele já falou que vai escolher a carreira acadêmica dele, né, então a pesquisa dele vai priorizar, e falou que quer ser o futuro, é, é, como quer é, o chefe do Banco Central também, então vai estar responsável pelo Banco Central, então o cara, pra mim, é uma das pessoas com mais carisma, ele é a Juliette, eu acho que os dois não ficam na Rede Globo, porque eu acho que a Juliette vai ganhar muito dinheiro fora, eu acho que ela vai assinar com a Sony Music, ela vai começar a ter uma carreira, e eu acho que assim, ela... Ela não vai precisar ficar na Globo Ou a Globo dá um cachê muito grande pros dois E segura os dois E dá o tempo pro Gil lá estudar lá fora né? E volta que a gente tem um problema para você e pra Juliette A mesma coisa Ou se não, vai perder os dois E eu acho que são os únicos dois que mereciam realmente tão um problema Porque se você olhar a Alta Kalleman teve programa Então sabe, tipo, assinaram um contrato com ela, e o Gil tem muito mais carisma, e a Juliette tem muito mais carisma que os dois, então é isso, esse destaque, o reencontro, gente, teve uma cena que eu achei muito engraçado a Juliette, o olhar dela, quando o Lucas pega a mão da, da, da mamacita, e, e assim, teve momentos constrangedores, e uma coisa, vou falar para vocês, eu acho que o Nego estava tava muito constrangido de estar lá, então foi a pessoa mais constrangida do reencontro deles, eu não sei do BB101 como foi, mas eu senti ele bem constrangido no meio da, do pessoal lá e é isso, destaque é Juliette Campeã, merecida e é isso, era isso que eu tinha que falar minha família ficou revoltada com o Gil saindo antes, mas é, minha família era muito torcedora do Gil Ô, Rod, e o que, que o pessoal tá falando o que, que você acha disso tudo você que comenta, o que, que é para você um reencontro de ensino médio é o que está acontecendo agora. O que, que é um reencontro de ensino médio? O que, que você espera de um reencontro de ensino médio? E pense num, num fator B, B. O que, que você pensaria nesse reencontro?
3: Pior que eu não sei nem te falar, porque no meu ensino médio todo mundo era, não era tão junto, então foi tudo para um lado, né? Tipo, não, não teve uma união da galera assim para você poder reencontrar todo mundo e falar, nossa, eu sou um bosta. Então, tipo, tem aquele cara chato que fala, olha como que eu tô foda agora, não sei o que é lá, coisa do tipo, você fala assim, nossa, que legal, gente, jóia, sabe? tipo isso, mas é, 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 é zoado aqui no chat falaram né, que o melhor da semana sobre o BBB é o Nego de falando mal de todo mundo né? é... Boninho, faça um documentário sobre o Gil nos Estados Unidos fazendo esse PHD ó. Seria, seria uma ótima ideia que deram a ideia aqui né? Gil vai ser o próximo professor de La Casa de Papel então assim, eu não assisti também essa série, eu tenho que assistir então assim, eu não, não peguei a referência, mas acho que o Davi pegou é, muito bom o programa da Rafa Kalimann, eu estava cinco dias sem sorrir e agora são seis <risos> eu,
0: eu amei esse comentário, eu acho que esse é o melhor comentário da fizeram, Marcelas Fizeram um exposit aqui que,
3: que o, Davi, o Davi é maior fã do terceirão pra, pra vida, né? Ama todos e é muito, muito amado, tá vendo? Mas o Davi é o um carisma puro, né? Então, assim, quando você é o um carisma acho... puro, é difícil as pessoas... Não terem um carinho enorme pela pessoa, né? Tipo assim, vai passar anos, todo mundo vai assim, passar... Vocês lembram do Davi, aquele cara super fera e tal, sabe? Vai ser sempre assim, gente.
0: Menos, né? É uma coisa, carisma não se dá. Não se ganha, às vezes, carisma. É isso que eu tava pensando, tipo, esses dias. E o Gil e a Juliette têm um carisma natural. É a mesma coisa que o Davi. O Davi é o carismático do grupo aqui. Então, a gente sabe disso, então a gente sempre elogia isso eu acho que, assim, tem que esperar muito bem essa programação, eu acho que a Globo tem que usar mesmo o BBB, e os prêmios o que vocês acharam dos prêmios, vocês acharam que teve algum prêmio que não foi merecido, foi o público que votou, né, é, a melhor amizade foi Sari e Gil, a melhor casal uh... casal tudo é, pra é, mim, gente
1: declaração é. de amor, eu gosto de entretenimento assim, declaração de amor Carla chocada, achei um pouco a Carla chata Tô gostando do Arthur de volta, então, assim, fazer o quê, né? Gente, olha e só. Eu...
0: Boca... Não, e Juliette e Rodolfo? O que, que você achou disso?
1: Ah, eu achei, assim, que é, eles estão querendo participar a Juliette contra... Gente, como foi voto popular, o público ia co colocar a Juliette em alguma coisa. Então, foi, acho que foi por causa disso. Mas não é meu casal preferido, que meu casal preferido é Gil e Arthur, tá? Então, assim, o meu casal preferido mesmo é Gil e Arthur. Mas, gente, voltando um pouquinho, saindo um pouco, não tanto desse BBB, né? Tipo, o que, é que a gente vai falar agora um pouquinho do que aconteceu, né, gente? Kerline quebrou a Globo vazando o áudio da Canal com K falando mal da Kafa Kaliman. o que aconteceu? A Rod, você vai falar pra gente o que aconteceu? Conta pra gente.
3: Eu falo assim, só queria rapidinho. Só queria trazer algumas coisas do chat aqui, Davi, que estão falando que tem provas pra poder por fazer seu cancelamento aqui, né, interessado em chamar direct, né, tem aqui o cancelamento show de bola do Davi, ó, fica esperto aí com a galera com, com as suas provas, né, falaram que você saiu do colégio sendo adiado por muitos, que essa sua face doce é para poucos, tá vendo, então a gente fica, todo mundo fica honrado de saber isso, então, e o último comentário foi que a cara da Carla recebendo o prêmio de melhor casal é meu espírito animal quando o orientador pergunta como está meu TCC, imagina que tenha sido uma cara de né? Porque quando, quando o orientador chega com essa pergunta, você faz
2: né?
0: É complicado Cara, né? real isso Então vamos lá, vamos falar Mas... sobre esse, o que aconteceu de briga Quermine e Salvadora
3: Então, ó, após completar sua jornada de redenção na Globo Carol Conká voltou a ter problemas com sua animo... animosidade Logo depois de participar do BBB, a eliminação e fazer as pazes com o Lucas Penteado, a rapper foi flagrada no hotel falando mal do programa de Rafa Karim, que a gente também falou mal semana passada, então não podemos julgar com K nesse sentido. Ela falou, vazio, né? É, cadê? É, é, disse ela, você vê tudo que ela vai, vai e volta, né? Me chamou de vazia, agora quem é que está com o um programa vazio? Debochou a mamacita. A fala foi registrada por Ker Kerline Cardoso. Em resposta a um vídeo com um estava, e, e estava nos estúdios quando a cantora falou mal do, de seu programa, ó, as tretas aí gerando aí. Só loucura. A Rafa
0: não respondeu, ela só no Twitter, num dos vídeos, né? Só fez um um e nada mais, então, não falou nada. Eu acho que só rapidamente, que nem precisava falar muito. O Carol tinha razão. É, será que a Carol teve a sua redenção? Será que a gente pode julgar a Carol por criticar alguém, virar e falar pô, o programa vazio falou de mim, mas o programa é vazio? Não sei. Então, eu não, eu, eu não acho que tem que julgar o caráter da Carol por isso. Eu acho que tem outras coisas no BBB que vocês poderiam julgar, mas não por isso. O programa da Rafa é ruim mesmo. Ela estragou o Rafael Portugal. Então, é simples isso. Quem estraga o Rafael Portugal é, tipo, num programa, deixe sem graça.
1: Oi, gente... Eu vou, eu vou contar uma coisa pra vocês, hein? Ah, tadinha de Rafa Kalimann. Tipo assim, gente, eu não culpo a Rafa Kalimann, entendeu? Eu culpo, tipo assim, a, o roteirista da Globo, porque ela, assim, sei lá, gente, eu acho que colocaram ela no lugar errado. Mas só também que a Eline aí voltou pra boca do povo, né? Eu acho que ela ficou, tipo, pensando assim, ai, foi a primeira eliminado como fazer para voltar? Desmascarou o Carol com e jogou no lixo todo o dinheiro que a Play investiu para dar dinheiro lá para o documentário. Só vão documentar, também estão pesquisando sobre se vai fazer um documentário sobre a vida da Juliette. Então deixa aí também esse pinguinho aí para a gente ir para o nosso intervalo, né? Não é hora do nosso intervalo agora?
0: Exato, hora só, do
3: intervalo... Só, só pegar aqui o que a galera do chat está falando, ó. falaram aqui, ó, Kerline acabou com a Rede Globo. Pedinho, gente, não meu celular começou a tocar aqui. É... Kerline, verdadeira campeã, né? Daí falaram, ó, que colocaram gente acabei de ver aqui que Kerline era na verdade infiltrada na Record para acabar com os esforços de Boninho para salvar a carreira de Carol e atrair famosos para a sua emissora Ó, tá vendo olha que coisa coisa interessante tá vendo nem a própria Tata Werneck conseguiu escrever um roteiro que a Rafa a Rafa seria engraçado olha uma crítica Ó, crítica falou, pesada falou, gente falou real
0: falou real aqui é? eu acho que o ponto é, principal gente é que assim é, deveriam ter dado outro programa para Carlinho e vamos ter um documentário incrível da Juliette e do, e do Gil. E Kerline da Fazenda 2022, 2021, né? Do, a Fazenda 13, né? Agora. Isso mesmo. Vamos torcer tá pro Kerline. Tá, vamos torcer então. É isso. E vamos pro próximo bloco, que a gente tem pouco tempo para falar de política e ainda uma convidada. É isso. Rapidão, tchau, tchau. Vapitvup, né?
2: Gente, a gente vai. I'll be your star tonight You fill my soul with light The day we met I don't wanna leave your sight Have me by your side When the sun sets Let's sleep for an eternity We'll sail across the light
0: Science, então vamos lá, próximo bloco Opa, próximo bloco Esse bloco vai ser muito Do Rod, né, o Rod Vai estar tá muito feliz, porque uh, Davi, explica qual vai ser o próximo Quadro, antes do próximo Bloco vamos ter a convidada, então fiquem A gente vai discutir muita coisa legal, tá bom Então, o Davizinho, o que, que vai ser Agora? Gente, Opa.
1: então Agora a gente vai começar o modo Noob, que é o que? O mundo gamer O que, que tá rolando isso daí? Que o Rod zera que é um assunto que ele gosta mesmo. Então Rod, chama a vinheta do modo noob
2: So we light
0: day we may
3: uma galera Seu acabei Rod. indo pro Voltamos já em vez de ir para voltar para.. Né? Tem uma hora que dá uns problemas técnicos. Ah, então
0: partes. boa. Mas Ô, então. Vamos lá, lá então, Rod, o que, que aconteceu? Então, essa semana, né? A
3: semana da Riot Games, né? A gente teve a PEN no MSI, né? Nosso time brasileiro, para quem não acompanha League of Legends, né? O time que ganhou o campeonato brasileiro de League of Legends e foi pro MSI, o MSI é o mid season invitational que é o campeonato de meio de ano, né, ele, é só, ele só é menos importante que o campeonato mundial que acontece no final, né? no final da, da temporada, né? e também teve o anúncio do, do, da série Arcade na Netflix, né, a Netflix já tem o, 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 a série do Dota, né, quem não conhece Defense of the Ancients, né, que é um jogo também que já tem um tempo aí, tem uma série que retrata a lore do Dota e agora vai ter uma, uma, algumas séries, né, pelo que deu para entender, sobre vários personagens do League of Legends que vai retratar a lore, então na lore, né? nesse primeiro pelo jeito vai ser a Jinx e a Vai né que eles vão tratar um pouquinho então vai ter isso aí vai ser bem vai ser bem legal né? nessa semana então tipo eles vão acho que vai soltar mais coisas aí à medida que for passando né e agora ontem começou o MSI né a Pen teve uma incrível vitória né contra o time da da, da Turquia né Wildcats Wild né Istambul Wildcats se eu não me engano e, só que, infelizmente, agora, às 3 horas da tarde, a gente perdeu para o PSG. Daí, agora, na segunda-feira, a gente vai enfrentar a Mad Lions, se eu não me engano. Né? O próximo, eu tenho que ter, olhar de novo no calendário, mas é, é, vai enfrentar a Mad Lions, que é a campeã europeia, eu acho que a gente vai tomar um outro pau, um outro sarrafo. Mas, vamos, a esperança nunca morre, né? Vai que, vai que dá bom, né? A gente vai com a cabeça baixa, assim, mas vai que, né? Às vezes, tem uma chance ainda de a gente conseguir ficar em segundo lugar. Se der tudo certo, sabe? Vamos ver se se a gente tá, né, vamos não, perdeu, é, falaram aqui que não, a gente não perdeu, a gente foi humilhado mas é porque, assim, ganhou ontem, ficou brasileiro emocionado, gente brasileiro ganhou, falou, caralho, ganhou, gente meu Deus, não esperava isso, daí emocionou na, 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 na segunda ali os caras não pensavam no jogo dele, entendeu
0: mas então eu acho que o primeiro ponto é falar que a lore é muito legal, a história por trás dos personagens é muito legal, do League of Legends é algo que eu me viciei eu tô esperando muito para essa série. Eu acho que essa série vai ser bem legal. E eu acho que a empresa, a Riot, ou Rito Gomes, como você quiser falar, ela. Ela. Tem grandes histórias. Eu acho que vai ser. Acho que ela vai ser primeiro primeira de muitas. Porque esse ano estamos tendo um evento que vai mudar toda a história do por trás do jogo. Então, vai ser bem legal isso. Isso no MSI, eu quero dar alguns destaques que eu gostei de ver. Primeiro, que. Já, já se tem a final desse MSI, que é o time da Coreia e o time da China, são os dois melhores times. Não tem jeito, não precisa de especialista, não precisa ser jogador para entender isso, que vai ser China versus Coreia, são os dois melhores times. que o Brasil, a gente tem que continuar torcendo. Foi uma sova hoje, foi uma tristeza hoje. a gente tem que torcer. E nunca abandonar o time, porque é isso. A gente tem que tentar fazer uma melhor campanha, ganhar duas vezes mais uma vez com o time turco, tentar roubar alguma vitória do time do time lá da Tailândia, não sei se o PSG é da Tailândia alguma coisa assim e do time europeu e ver o que vai dar eu acho que é isso, não tem o que fazer e o time americano passou vergonha hoje a gente levou uma sova, a gente levou uma sova de um time melhor, mas o time americano que paga em dólar o salário do jogador lá, o melhor jogador, o Pertz, paga toda, toda a estrutura do Apocalipse Show é, em mil anos, né, tipo a para um time japonês é vergonhoso, que é uma região muito pequena. Assim, todos os times já passou essa vergonha. Eles passaram. Uh, David, você não entende nada aqui. Você quer fazer alguma consideração como torcedor, dar boas vibrações? com
1: certeza, PSG pra mim era o Paris Saint-Germain, né, mas a gente pode o Paris Saint-Germain, um... é, é o
3: time do LOL do Paris Saint-Germain, né, só que sem obviamente sem Neymar, né, sem acho que Neymar
1: é do Paris Saint-Germain mesmo, eu não tô falando besteira mesmo, né, O socado <risos> passado, e assim gente, belzizão aí, Brasil eu só tô aqui pelo Brasil, entendeu é esse o meu comentário, não sou capaz de opinar
3: tem que passar vergonha em mais de um cenário, né? Tem que passar vergonha no cenário de política internacional. Tem que passar vergonha no é o Brasil, gente. A gente passa vergonha. Essa que é o lema dos nossos país.
0: <risos> Aí o pessoal fez alguns um... bons comentários. Desculpa, Marcelas. É... É... é sobre a gente falou que sobre PSG não é sobre que e Messi que também isso sofreu uma baita derrota o Brasil também <risos> quem colocou as esperanças no Ney Day não deu certo o time inglês que se classificou e aí para não se estender tanto indo para o próximo bloco já, porque a gente já tá com a convidado aqui, vamos falar sobre política e aí encerra e a gente já conversa com a nossa querida Davizinho faz a honra sobre o quadro de política agora.
1: Então gente vamos o que? Para o nosso, vamos falar a vinheta do nosso Brasília Hour então, solta a vinheta Rod! <música> Gente, no Brasil é né, aquele momento que a gente comenta um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo da política, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Mas, assim, a gente tem muita pauta para esse tema, né? Será por quê, né? Então, assim, é o seguinte, vamos lá. E sempre relembrando, né, Brasil? Ele não é para amadores. Então, sempre relembrando nosso, nosso bordão, acho que de todo brasileiro, o Brasil não é para amadores. Então, vamos lá, João, o que, que rolou aí? Quais são os seus comentários a partir de tudo que... Que volume
0: conta? Bom, vamos tentar resumir para entrar aqui e a gente conseguir né, fazer a entrevista dela. Bom, primeira coisa, a gente está atendo a CPI da Covid-19, Comissão Parlamentar de Inquérito, onde tivemos os depoimentos do Mandetta, Nelson Taiti e do atual ministro da Saúde e do, e do presidente da Anvisa. E também tivemos Pazuelo fugindo do, da CPI da Covid-19, alegando que teve contato com gente com Covid, sendo que na semana passada ele estava andando no shopping sem máscara. Então, é, comentando um pouco do que aconteceu, foi mais ou menos isso. A gente teve alguns relatos bem preocupantes sobre a atuação do governo. O Mandetta apresentou um diagnóstico de que a gente poderia chegar a 180 mil mortos se não fizesse nada, e aí foi 190, erraram por 11 mil. Infelizmente, né? 11 mil mortos a mais. Se tivesse feito, poderia ter diminuído muito mais o número de mortos uh, de Covid-19. Também ele falou que o Bolsonaro tem uma obsessão muito grande por ambos os, Mandeto e Taish. Ambos ele tem uma obsessão muito grande por, pela cloroquina. Queria mudar a bula da cloroquina. Então ele foi ineficiente e também teve um alto, uma denúncia muito grave que era que o Bolsonaro, junto com o governador ou vice-governador de ou o prefeito, não lembro, de Manaus ou Amazônia, quiseram fazer a política de rebanho, de infecção de rebanho. Então, todo mundo ser é contaminado e lida com isso. Então, foi muito voltado para isso, foi muito levantamento sobre a ineficiência do governo Bolsonaro sobre isso. Aí, eu, meus colegas aqui, o que vocês acham sobre isso? E que é os seus pontos a considerar? Sobre tanto essa CPI, da importância dela de estudo, e como o desgoverno da pandemia. Eu abri para vocês. Não,
1: falar, tá? Não, eu acho que o silêncio Já representa a minha melhor opinião sobre isso. É impressionante quando a gente tem um, um, um governo, um, na verdade é até igual o Rond fala, eu acho que é até difícil a gente falar que isso é um governo, né? Então, assim, eu acho que a CPI está mostrando para gente... É, o que a gente já sabia, mas agora com muitos mais dados estatísticos. Então, acho que a CPI ela está sendo muito importante para isso. E espero, espero, assim, do fundo do meu coração, que isso. Ah, que tenha uma solução. Tipo, que a gente... E que isso não termine tudo em pizza.
3: É, também. Espero que isso não termine em pizza. Isso tem um um reflexo pro nosso presidente, sabe? Essas, essas decisões todas vindo à tona, tudo sendo investigado bonitinho, isso seja uma forma da gente atuar contra, sabe? Pelo menos seja, seja impeachment, acho que é um sonho, sabe? Eu não sei se rola, mas é uma coisa que precisaria, sabe? Por conta de tudo que tá acontecendo, tudo que eles estão vendo que aconteceu. Então, assim, é, é triste, né? Acho que o João tem uns dados lá de uma pesquisa que fizeram, que a galera acredita, né? É triste você ver que o pessoal acha que por causa das falas de um presidente, acha que é uma gripezinha, acha que cloroquina funciona. O cara... Essa é a falta de importância da ciência, né, galera? Então, é, é... Tomara que esse negócio tenha algum resultado que a gente consiga, tipo... Atuar no. no de alguma forma contra o governo, né, digamos assim. Não sei se faz sentido o que eu falei.
0: Faz. Faz total. Eu acho que, depois dos relatos que a gente vê, e eu não vou ficar o, o Dark alguma coisa, gente, eu não sei falar nomes mas ele falou ó, alguns pontos importantes é o novo BBB, a CPI seria uma grande, né, carta branca né, do Bolsonaro, não tivesse tão uh, depois os mas o ponto é, acima de tudo, o Bolsonaro e o governo dele, o governo dele e principalmente alguns relatos do, do atual ministro tentando, sabe, se manter no cargo, todos os seus aspectos mostram que o presidente, ele vai ter que responder não só politicamente nos atos. Se o governo for de maneira séria, a nossa democracia ser levada de maneira séria, é para abrir um processo de pelo desgoverno e pela autonomia que lhe dá para essa pandemia e para se levar de uma maneira totalmente é, irresponsável, que parece uma criança tentando reafirmar o negacionismo. né? E a gente depois vai falar das falas deles, dele. Né? E também, ele vai responder penalmente, porque é penalmente você articular isso, é penalmente você querer mudar a bula da cloroquina para tipo falar que trata vermículo, tentando passar, os caras estão tratando verme, estão tratando lombriga, tomando toda vez para tratar a covid. Não, estão tratando a lombriga. Vão torcer para que eles tenham lombriga uma vez por semana para pelo menos tratar a lombriga, né? Porque senão a gente vai ter um aspecto que vai prejudicar o fígado. Então, fala isso, é uma irresponsabilidade do sistema, uma responsabilidade que a gente tem nome né? a situação que o Brasil tá não o bolsonaro junto com isso tudo é... e é isso esse é o ponto que a gente tinha que falar se vocês não quiserem falar nada a gente já pode para o próximo tópico também porque já junta já porque ele né nessa semana falou um monte de besteira não sei se eu travei gente se eu travei muito tempo mas vamos lá o bolsonaro da semana também falou um monte de besteira né gente Parte 2, né? O presidente da República, né? Ele falou que, afirmou que, se voto impresso, não, não tem, sem voto impresso, não tem eleição em 2022. Bolsonaro ameaça a ele um decreto para garantir o direito de vir e avisa não se contestar. Bolsonaro ensinou que a China pode ter criado o coronavírus e fala em guerra é, bacteriológica e também. Né, falou meu exército, meu, minha marinha e minha aeronáutica, hoje, do orante, e falou ainda, né? E outra coisa, vou falar, o Nelson Piquet, esse piloto lá, passou um constrangimento xingando na Rede Globo de novo, falando que ela não ia mostrar a matéria, tá? A Rede Globo não tem que ficar mostrando só coisa boa do governo, não, tem que mostrar tudo que está acontecendo. A maior parte do, do que acontece nesse governo é um desgoverno. É coisa ruim ameaça a democracia então não tem que mostrar e vai mostrar as coisas que o governo faz, que são essas você se resume apenas isso, então é isso não adianta ficar mostrando receio com Rede Globo e mídia ah gente, vamos lá, o que vocês acham sobre esses termos o Davi queria muito falar sobre o voto impresso fala aí Davi você acha? Pelo amor de
1: Deus, não tem condição, entendeu? Eu não posso, gente, eu, tenho, eu sou ansioso, eu não posso esperar o quê? Um mês para saber o resultado do presidente ou não. Estados Unidos foi uma vergonha a gente ter que esperar lá um tanto de dia para saber o resultado, se é o John Biden ou, ou o Trump de novo. E, gente, eu tenho ataque cardíaco, não, não tenho, entendeu? Assim, gente, eu tô levando para o lado cômico, porque se a gente pensar nesse lado sério, estamos Ferrado, né? Então, assim, vamos, né, Rod? O que, que você acha aí um pouco sobre isso? A
3: minha opinião continua, tipo, sempre esse negócio de, tipo, não... O cara não faz sentido nenhum, né, gente? Ele, 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 ele não pensa, ele não tem cérebro, né? Então, assim, ele só fala, né? Ele não, não passa processo e fala, ele só fala. Né? E fala um bando de merda, posteja. Esse negócio de volta impressa, nossa, é como se fosse mudar alguma coisa, né? Só realmente, é só para ter mais, mais problema para poder fazer a eleição. Então, é complicado, assim. Tipo, não, não tenho muito o que opinar sobre esse sobre essas falas, é só eu só continua na decepção, é aquilo que você falou no outro programa. A gente sabe que essa semana é melhor que a semana que vem, né? Então, assim, é, isso, é, isso é uma tristeza, né?
0: Eu, eu acho, e aí é muito legal que falaram aqui no chat também sobre, a ah, Alexandre Garcia é, né defende, o Alexandre Garcia defende não ter que ter oposição. É exatamente isso que esse povo faz O podcast que eu fiz essa semana E eu achei incrível que manteve As coisas, eu penso que sempre vai atualizar Mas as falas do presidente não se desatualizam Eu falei um pouco sobre direito que Essa falácia do direito à liberdade Do direito a ir e vir, né? Que eles sempre falam isso, né? A constituição, o decreto Tudo contra o decreto, contra o isolamento social para garantir o direito a ir e vir Que direito à liberdade é muito grande Isso é uma falácia, gente Isso é só um argumento para manter para jogar a culpa do problema de fome e economia nos outros, sendo que o Paulo Guedes e o Onix Lorenzoni não fizeram nada nos ministérios deles. A gente tem que ver o que, que eles trabalharam, porque aí ficam falando ah, é porque tem povo que vive na mamata do Estado na época né, da, do Bolsa Família tem dois ministros vivendo de mamata e todo esse governo. Eu não vejo trabalhando e só falando besteira é? então esse é o ponto. E aí eles ficam falando sobre direito à liberdade, direito à liberdade direito à liberdade a quem? É o direito à liberdade aos, aos deles estão constantemente desafiando a democracia, eles estão constantemente não querendo uh, que exista oposição e querem forçar a opinião deles através de atos antidemocráticos, como o meu exército, meu, minha marinha, meu, meu, minha aeronáutica. Ele acha que ele é o Estado, ele acha que é o 14. É, e isso não existe mais. O governo absolutista não existe mais. Então, é um pouco disso, sabe? É um governo totalmente antidemocrático, que pensa, só fala besteira só tá prejudicando a gente com a China a China que dá insumo pra gente então é isso, eu peço perdão oh, todos que estão assistindo o Apocalipse Show pela minha revolta, só que não dá pra eu ficar quieto vendo isso e falando essas besteiras, então é um governo que só tá esperando, e aí eu não sei se o Brasil vai aguentar até 2022 esse é o ponto é o
2: a sociedade mesmo, civil né? deve se
0: organizar pra agir de alguma forma, não dá mais uh, chegou no limite se você ficar falando de ato antidemocrático que vai contra a Constituição apenas falando para defender os seus e falando do meu exército ameaçando a quebrar a democracia, isso não existe. Tá bom? Então é, não dá para aceitar. E não é direito à liberdade de expressão, porque uh, uh, <risos> é um pouco ensaio. Minha liberdade de expressão é falar que eu tenho que acabar com a democracia e a opinião dos outros. Parabéns, hein, bolsonarista Parabéns para vocês, é isso. Uh, gente, eu tô terminando o Jeito Revolto, alegre, ah, é. com vocês e só
3: falando besteira. Só, só para antes da gente terminar o bloco, né, só, só ler algumas coisas, né, o, a, a Marcela comentou aqui, século XXI e o homem querendo volta no papel, tal como o século passado, realmente, tipo, a gente teve toda a evolução, né, da urna eletrônica, e o cara quer retroceder, não faz sentido nenhum, né, daí também comentaram, né o Gabriel comentou voto impressa é outra cortina de fumaça Eu nunca vi uma pessoa acusar de fraude uma eleição que ele ganhou né exato, então... e, exato. Uhum. e ele
0: falou que teve fraude porque ele não apresentou as provas quem falou que teve fraude na última eleição apresenta, fica questionando o processo de eleição, então apresenta a prova, cadê a prova? ah Fê, é, é outra coisa fora, né? cortina de fumaça e não fala nada
3: daí só para descontrair antes da gente acabar que eu achei muito engraçado esse bolsonaro age para acabar com todos os memes brasileiros que zoam os Estados Unidos hoje não podemos falar que eles votam em papelzinho amanhã não vamos poder falar que não que não pagamos saúde hashtag save the memes né então assim é, é realmente é complicado aí essa situação toda a gente tem que defender o que a gente tem então bora não deixar isso acontecer galera não pode não pode só aceitar baixar a cabeça não tem que tentar dar uma a gente é o futuro da nação, entendeu? Mas assim, é sério é, não, a, gente tem que, a gente tem que lutar para impedir Que essas coisas vão para frente né? Então antes mostrar, tentar mostrar A nossa força de alguma forma Não Não vou pro DC,
0: gente <risos> Depois disso, João Não, não vou pro DC É isso, galera, vamos pro intervalo uh, Depois a gente volta com o Fernanda Aqui no próximo bloco do Apocalipse Show É isso Beijo
2: You fill my soul with light the day we met I don't wanna leave your side Have me by your side when the sun sets Let's leave for an eternity we'll times and i can't seem to find a light between the walls i built for myself right in my mind and then you came over and you showed me love that i never had seen before and now when i got you it's all gonna be alright. thinking about all the things we did tonight what a time to be alive just you and i
0: Direto com a nossa convidada aqui hoje, Apocalipse Show, o penúltimo bloco. Depois de ter uma. Eu soube que teve gente falando sobre TCC, dificuldade. A gente vai um merchan muito bom sobre TCC para vocês. Uh, é isso. Davizinho, apresenta a minha grande amiga, né? E a pessoa que eu conheço há anos, né? De ter uma foto há anos, a P encontrou esse. Então, apresenta quem é a Fernanda para as pessoas que estão assistindo. Antes apresentar
1: a Fê, o Rod vai soltar a vinheta do Fala Que Eu Te Escuto, que é o quadro que a gente está agora. Então, Rod, por favor, solta a vinheta. Prontinho, depois dessa vinheta aí. Ai, Fê, muito bom ter você aqui, sério. Gente, a Fê tá um pouco o quê? Tá um pouco nervosa, mas enquanto isso, eu vou apresentar... Mentira, né, Fê? Tá nervosa nada?
4: Bocadinho, né? bocadinho.
1: Ah, que bocadinho o quê, Fê? Para, para de graça, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, eu vou apresentar a Fê pra você. Eu vou até que ler, assim, porque, gente, é extenso, tá? Ela é ela é que ah. É o poder, né? Vamos lá, vamos lá. Gente, a FE ela é formada em gestão ambiental pela USP, respeita, tá? E mestrando do programa de pós-graduação em sustentabilidade pela USP também no campus EACH. Na graduação, seu TCC foi sobre as emissões atmosféricas do uso do, do, de biometano como combustível veicular em substituição à gasolina e ao, ao, ao etanol. Eu ia falar ao, ao, ao etanol, mas é ao etanol, vamos lá. Foi pesquisadora de iniciação científica com bolsa da FAPESP de março de 2018 a fevereiro de 2020, com um projeto que teve como objetivo valorizar os resíduos sólidos orgânicos de forma sustentável por meio de biodigestores e o processo de digestão anaeróbia. Gente, eu lembro disso daqui da minha aula de biologia. Vamos lá. Também foi bolsista de iniciação, iniciação científica da CNPq em 2020, com o um projeto no qual levantou possibilidades, incentivos e cenários de recuperação e, e reinserção de recursos das estações de tratamento de esgoto, água, água tratada, biogás e lodo. Fê, desculpa, é muita coisa, né? Essa é muito famosa, e... né, Fê? Eu não sei falar e... isso tão rápido, não, Fê. E fora Fê. isso...
0: A Fê é a pessoa que juntou nós três no mesmo canto, né? Porque se não fosse a Fê estando gerindo né, a parte de gestão de pessoas, talvez a gente não teria três pessoas aqui que se conhecessem uhum. e teriam o apocalipse. Então, por isso que a gente convidou a Fê com a primeira convidada. Bem-vinda, Fê. Como que você está se sentindo?
4: Oi, pessoal! <risos> ah, João. Meu Deus, não! Você sabe que eu não tenho estrutura. Você fala um negócio desse, Chico, como? Meu Deus, não tenho. Quase choro, Daniel. Meu Deus, que felicidade. Que prazer de estar aqui sendo a primeira convidada. Meu Deus do céu, estou muito feliz, muito feliz. Davizinho, brigadão pela apresentação.
1: Arrasei, <risos> arrasei mas foi você Arrasou. que fez, tá? Você Por arrasa que sempre. É você, que arrasa, você que arrasa, não sou eu não. Eu só falo o que você fez, entendeu? Arraso.
0: Boa. Ô, Roger, é... sempre... Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma declaração de amor, a Fê pode falar. Falaram que era para ela pegar, né? Parte do currículo lá que se transferir para outra pessoa. Então, você vem de ser parte Ele do seu currículo tempo, lá. Tá
3: bom? É, é. O lápis da Fê deve ser um negócio show, velho. Deve ser um negócio
2: impressionante. Né? Show. Fê, vamos lá. Uh,
0: gente entendeu um pouco a sua trajetória. Né? A primeira pergunta eu vou fazer. Entende um pouco a sua trajetória. Você tem uma grande trajetória e aí eu sempre fico na dúvida um pouco. Né? A gente fala sobre gestão ambiental, e aí fica falando, ah, porque a gente tem que procurar um aspecto ah, de sustentabilidade, ah, a gente tem que encontrar um meio de manter o meio ambiente e se desenvolver, porque a gente está vivendo uma sociedade. E você com o seu conhecimento vasto de gestão ambiental, o que, que é essa tal de sustentabilidade para o pessoal? O que, que é, esse termo está esse termo sendo mal utilizado pelas pessoas, porque. Grande parte eu acho que talvez a gente esteja utilizando mal, porque sustentabilidade para mim era tipo reciclagem ou sei lá, tipo alguma coisa bem noob. Não sei normal, se eu estou certo.
4: <risos> Isso é comum. Geralmente a gente associa sustentabilidade com resíduos, porque é o que está mais é, relacionado no nosso dia a dia. E assim, querendo ou não, são coisas visíveis, né? Todo dia a gente está gerando resíduo em casa. E assim, o discurso da, da reciclagem e tal, ele é latente porque é algo que está muito próximo da gente. Mas assim, com certeza não se restringe só a isso, assim, sustentabilidade é algo muito mais amplo, que ela envolve tanto aspectos políticos, de lei, legislação, aspectos sociais, desenvolvimento social e, com certeza, a parte né, do meio ambiente. Mas antes da gente falar disso, eu vou contar um pouco da minha trajetória, então. Tá bom que você pediu? Então vou contar um bocadinho. histórias de
1: jornadas, Fê, é com você, vai lá.
4: Ai, aquela que não tinha certeza do que queria fazer, só que gostava muito de meio ambiente. É tipo isso. Ai, eu nunca, nunca fui uma pessoa assim, que desde pequenininha, sabe? Ai, quero, sei lá, quero ser bombeira, sabe? Não tinha isso, assim. Algumas pessoas nascem com, com essa vontade, né? Assim, nasce e sabe o que, que vai ser, desde pequenininho. Não tinha. Eu tinha, assim, duas paixões, que eram as pessoas, tanto que, né, estou em gestão de pessoas também agora, mas depois a gente pode conversar sobre isso, <risos> e a parte ambiental. Então, isso eu só tinha certeza, assim, queria alguma coisa que trabalhasse com o meio ambiente e que também tivesse relacionado com a parte de estar ali com as pessoas, impactando a vida delas de alguma forma positiva, né? E aí, fui pesquisando, fui entendendo um pouquinho mais, então eu fui daí isso de aspectos relacionados à parte mais é, micro, né? Então, a parte ali da biotecnologia, que eu pensei de fazer para trabalhar com a parte do meio ambiente. Aí ah, a parte das engenharias, né? A gente sempre pensa em engenharia, que é um negócio que assim, tá na nossa cabeça também, né? Ao longo da vida. Desculpa, Rod, sem <risos> Rod, nosso grande dinheiro. Mas depois descobri a gestão ambiental. Eu falei, putz, é assim, tudo que eu queria, porque sabe aquela pessoa que Gosta de muitas coisas na escola Então assim, curtia, curtia a matemática Da vizinho <risos> Curtir a história jo, a Geografia curtia a física, curtia a química Eu falei, mano, gosto gosto dessas coisas E aí quando eu vi que a gente tinha, Gente, vocês fala... perceberam
0: que a café é uma pessoa completa né? Que ela gosta de todas ah, as disciplinas não. Então teve uma disciplina que a Fé falou Ah, eu não gostava ah, disso não é. ó,
4: Um pouquinho do inglês Até hoje teve as certas restrições
1: Inglês é disciplina, Fê? Pelo amor de Deus, inglês é tipo, é... Ah, ah,
0: dar, gente, por favor. The
1: Bruce of the TV.
2: É, oh,
0: ah... Não, se inglês for prejudicar a Fê pra fazer a pesquisa dela, aí, gente, aí o Brasil tá lascado mesmo. Porque. Ai, gente, meu Deus. meu Deus do céu! Filho. Então a única que você tinha dificuldade é em inglês, eu também tinha uma dificuldade imensa no Nossa, inglês. Eu sinto até que, hoje, você... jo, Meu Deus. Meu Deus. E eu sinto que quando ah. a gente tem um bloqueio, a gente tem um bloqueio. É. Não tem jeito, Às é bloqueio.
4: Né? É. Fica ali né, um calinho né, que você tem que ir tratando, né? porque que real. Mas foi isso, assim. olhei eu falei, putz, é um curso que acho que eu vou gostar muito de ter feito. Assim. Entrei, era muito legal aprender um pouquinho desde economia até a parte da sociologia, a parte da química, um pouquinho de física, matemática e a parte né, da, da questão dos ambientes, então, ambiente atmosférico, ambiente terrestre. Bimbi Aquático, as poluições, então assim é um curso que eu gostei muito de fazer. E a é lá Ash, né, Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, na nossa grande USP leste. E falar que eu conheci o João, né, Gestão de Políticas Públicas, conheci o cursinho Ash que faz parte de quem eu sou hoje e mudou totalmente a minha trajetória também. Então estamos aqui por isso também, né, todos viemos de cursinhos populares e a gente carrega isso na nossa veia também, no nosso coração, e é isso, um pouquinho disso. Então, eu sempre curti a área ambiental, cheguei em NEACHE por conta da gestão ambiental lá, fiz grandes amizades e várias coisas que realmente marcaram a minha vida, vários projetos. E,
0: fiquei Mas... uma dúvida, quando você conheceu ah, o curso? João.
4: Quando você conheceu eu o curso? Tinha... Foi tarde, viu, assim, nessas jornadas de tentar me descobrir, eu tinha meus... Eu digo tarde, porque, assim, é um curso que existe desde 2005, né? 2006 ali, 2005, quando eu Ayashi surgiu. Eu fui descobrir ele quando eu tinha meus 16 anos. 16 para 17. Bem pertinho ali da, da trave, sabe? De prestar o vestibular. Foi bem Na ali. Na
1: conta, né? Assim, tava... Na linha. Tava que misericórdia. E agora? Foi
4: bem ali. Mas ainda bem que descobri, meu Deus do céu.
1: Ô, Fê, me conta, tipo assim, qual que é, né, tipo, que cê, é uma informação que você estudou, assim, e você fala assim: gente, o mundo precisa saber disso. O que está? Que nossa, abre, tipo, assim? meu vizinho, difícil. mais que so... pergunta. São muitas coisas, mas, tipo assim, uma coisa que você chamou a Vizinho,
4: jo... de... Eu sei, eu sei. Eu sei. Ah,
1: conta, conta.
4: O negócio, assim, é, é detalhe simples, mas eu gente, eu aprendi errado a vida toda. Sabe como a gente desenha nuvem? Assim, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Vou aqui desenhar uma nuvenzinha pra vocês.
2: Assim, né? A gente não desenha no nuvenzinha assim? Aham. Uhum. Tá errado. Não, tudo bem,
1: mas assim... Tu... Não,
4: Porque? sabe por que que tá errado? Sabe por quê? aprendi isso na minha disciplina de ambiente atmosférico. A nuvem, ela não tem essa partezinha aqui embaixo de... Parece uma couve-flor. Ela é reta. Ó, oh, Rod já sabe, hein, Rod. Uau, a Rod tá o
0: cara da engenharia tinha que ter obrigação, né, Rod? É isso aí. Parabéns, Rod. Ó, sabia do tamanho da nuvem. Não tem nenhuma relação tem com a engenharia, certo. mas tudo
4: bem. É assim, ó. Porque aqui embaixo é o que a gente chama de ponto de orvalho. Que é o ponto a partir do qual o vapor d'água começa a condensar, e aí por isso que forma a nuvem, entendeu? E
1: assim... Alô, alô pedagogas e pedagogas que estão escutando esse, essa entrevista fazendo um favor. Não quero mais nuvem com couve-flor de baixo, Meu hein? Por favor! É assim.
0: Já pensou como a, a criança cima? desenha, e aí chega para professora, professora, como tá... Né? Tá tudo perfeito, só se desenhar a nuvem errado, ela tem que ser ereta por conta disso, 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 disso. E aí a gente vai louca. ficar
4: E a gente consegue calcular a altura da nuvem, sabe? Isso é muito louco, assim, você olha, você consegue Você tem a temperatura do ar, a temperatura do ponto de orvalho, enfim, a outra hora, a outra hora a gente conversa sobre isso Na verdade, calcula a altura onde tá a nuvem A gente vive Pera, uma simulação, uma né? Então tem que, tem que ter como calcular Dá, não, de agora em diante, vocês, galera que tá assistindo a gente, quando tiver, né? Amanhã, amanhã, se tiver um dia com nuvens, olhem, olhem as nuvens e reparem: todas elas têm essa linha retinha embaixo. Isso mudou minha vida. Nunca mais olhei o céu da mesma forma. Nunca mais.
1: Eu vou olhar pra nuvem e falar assim: sua falsa me enganou <risos> por muitos anos, entendeu? Tô pensando... Como...
4: Michinha, não foi a nuvem que enganou, entendeu? A foi o nosso sistema de educação
2: gente. falha, fica aí a crítica.
1: <risos> é, ó. Ai, Ô, Fê, meu. e me conta, tipo assim, é, a, é, metano, na né, sua pesquisa, isso deu muito, o que que foi?
4: Já chegou no metano, já?
1: Claro, me conta, Fê.
4: Ai, meu Deus, tá bom. É um pouquinho nesse processo, né? Ao longo do curso, que a gente vai tendo as matérias. Então, já viram que eu gosto muito da parte de, de questão atmosférica, né? Adoro, assim, adoro. E também gosto bastante da parte de... Não da poluição, mas gosto do tema da poluição, né? Não gosto da poluição.
2: Aí, <risos> ah, eu só fui... da
1: poluição. São Paulo, assim, é o amor <risos> da <risos> minha <Estora> vida.
4: <risos> fala que gosta de poluição, <risos> né? <Não. risos> Não, mas acho muito louco estudar, assim, os fenômenos, questões de emissão, os processos químicos, transformação, ah, essas coisas eu acho muito legal. E por isso que meu TCC foi sobre isso, né? Mas, voltando do metano, que Davizinho falou do metano, gente, porque isso, assim, está ao longo da minha graduação. Quando a gente pensa em metano, às vezes vem coisa ruim né, em mente. Pelo menos para mim vem a coisa ruim. A gente pensa em gás de efeito estufa, que metano é um gás de efeito estufa. Então, acaba contribuindo né, para questão de maior retenção de energia, então maior aquecimento né, no, no globo terrestre, no sistema climático. Então, são coisas ruins né, quando a gente pensa em metano. Mas não só. Não só. Por quê? O metano ele é um gás que ele tem poder calorífico. Significa? A gente pode usar ele para algumas coisas muito interessantes no nosso dia a dia. Desde a mais simples, que é a questão de cozimento. Então, você pode usar como gás de cozinha. Então, sabe ali fogãozinho de acender? Dá de fazer isso com metano. E também a gente pode usar como combustível veicular. Então, em substituição, por exemplo, ao gás natural veicular, que é o GMV. Só que, assim, para usar, eu tenho que falar um pouquinho mais sobre isso. Que não é metano é o fim, mas tem todo um processo por trás, dá de usar para conversão para energia elétrica, então a gente pode fazer com que seja uma fonte de energia, então é algo muito legal. E a é da Vizem falou de metano, por quê uma das fontes de metano, uma das fontes indiretas de metano é um processo que a gente chama de digestão anaeróbia ou biodigestão. E aí biodigestão liga com o biodigestor, não sei se vocês já ouviram falar sobre o biodigestor depois coloque no chat se já ouviram falar e aí o, o Rod conta pra gente. <risos> Mas a gente tem esse processo de digestão anaeróbia que vai né, decompor a matéria orgânica. Então, por exemplo, resto de alimento, então que a gente gera em casa, sabe? Comidinha, que a gente às vezes não come tudo. Ou, putz, estragou. Ai, a casca de uma fruta, da banana, né? Tudo isso é matéria orgânica. Então, é um processo que a gente tem os micro que vão. Digerir essa matéria orgânica, ela também pode ser uma matéria orgânica líquida, então, por exemplo, parte de esgoto, sabe? Dá de ser também esgoto, não só resíduos sólidos, ou <risos> das as caretas, assim, né? <risos> Dá de ser assim. E aí, durante esse processo, né? E é a porque tem que acontecer no ambiente sem oxigênio, a gente tem a conversão, né? Tô numa coisinha lá, química, mas em resumo, a gente tem um processo que gera um gás, que chama biogás. E aí nesse biogás que a gente vai ter o metano, também vai ter um pouquinho de CO2, ácido sulfídrico, mas o que a gente destaca é o metano. Então o que é legal? Né? Um resumo da ópera. A partir de resíduo, de, do lixo que a gente gera em casa ou do nosso esgoto, a gente consegue gerar esse biogás que é uma fonte de energia que a gente pode utilizar desde gás cozinha até combustível veicular, sabe? Então, assim, é algo muito louco quando a gente para para pensar na quantidade de resíduo que a gente gera. Assim, se a gente então, para na nossa casa, vai falar, Jo.
0: Então, tipo assim, é, quer dizer que a gente pode produzir energia com base em tudo que a gente vem fazendo, é, tipo assim, descartando no meio ambiente. Tudo que a gente consome, ele pode ser re remodelado, né, reutilizado, a, a fim de criar energia e pensar um novo modo como a sociedade pensar as suas, as, as suas coisas. Por exemplo, não precisar mais do petróleo, mas eu, eu lido com o lixo que eu estou descartando, ou o resíduo sólido que eu estou descartando, e aí eu faço uma energia muito mais limpa e incentivo esse aspecto.
2: Tudo
4: que é orgânico, João, né? Considerando orgânico, isso. Tudo, é tudo Porque a gente é orgânico, vai
0: comer
2: também. coisa a orgânica... A gente gera
4: em... resíduo, muito resíduo na vida, não é só orgânico, né? Mas focando nessa questão dos resíduos orgânicos, o que a gente gera dá de converter em energia. Assim, putz, dá para converter toda a matriz energética baseada no biogás? Não dá, porque tem a sua limitação, né? A gente tem a nossa demanda, então não dá. Eu lembro de um... Mas assim, dá, dá bastante. Eu lembro de uma estimativa, eu li num artigo há um tempo atrás, que acho que 25% da energia mundial dava para ser substituída por bioenergia. E aí parte disso vem dessa questão da... E já da...
0: é uma grande coisa, né, Fê? Tipo, muita, 25 coisa, assim, muita coisa, muita coisa diminui um pouco a emissão de gases todo Diminui esse muito, Jô, você
4: diminui muito, muito. É, e foi é uma pergunta também,
0: não sei se os colegas também querem, mas aí eles... Eu têm depois tenho uma pergunta pra fazer. Ah, eu queria eu saber, que eu tipo, levantando. se... O que é a pesquisa para isso? Sabe, incentiva a pesquisa para isso, o um investimento nisso é, para conseguir isso, porque para a gente conseguir garantir esse novo modo né, de produzir energia, novo modo de você tratar os resíduos sólidos, tudo você precisa embarcar um dinheiro e eu acho que é um dinheiro muito válido que a sociedade deveria gastar com isso, porque é uma maneira de você pensar o seu futuro como que eu vou ter a Terra aqui alguns anos porque não gente vai ser a nossa casa por um bom tempo não não, não adianta perfeito. que a SpaceX não vai conseguir salvar a gente de uma maneira rápida tipo.
4: perfeito Joe. acho que com relação a isso de pesquisas investimentos a gente acho que nos últimos anos assim últimos dez vou contar uma experiência pessoal tá bom eu gosto de biodigestores na verdade os biodigestores foram assim os principais uma das principais causas que me fizeram aí para gestão ambiental. Eu conhecia os biodigestores antes de entrar na, na faculdade, porque foi tema do, do meu TCC no ensino médio, esse tema, que eu já gostava desde lá. Então, assim, entrei na universidade já com esse tema na cabeça, assim, preciso pesquisar alguma coisa. Na época, isso foi em 2015, a gente ainda não tinha, assim, falando abertamente sobre biodigestores, algo muito forte, a gente não tinha. Hoje em dia já é uma temática muito mais discutida. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma empresa que chama Home Biogas, que é uma empresa que produz biodigestores no material flexível, tipo inflável, que dá de você colocar na sua residência, sabe? Então, a galera, numa empresa que está vendendo aí, você coloca na sua casa. Então, você pode comprar e ter um biodigestor, sei lá, compra hoje, semana que vem chega, você já está gerando energia, já pode usar como gás de cozinha e tal. O que eu quero dizer com isso? De uns um tempos para cá, a gente tem o incentivo, o fortalecimento de medidas e tanto de pesquisas. Então, por exemplo, eu sou um caso desse, né, que pesquisei ao longo da minha graduação, mas não só eu, tipo centenas, milhares de pessoas também estão pesquisando nessa área. E a gente tem incentivos para isso acontecer. Não vou lembrar agora o ano certinho, mas acho que é início dos anos 2000, teve uma parceria com a Alemanha, num projeto que chamava ProBiogás, e eles fizeram assim, uma série de estudos e documentos para orientar ao aproveitamento energético desse biogás. E aí é um aproveitamento energético tanto do ponto de vista de resíduos sólidos, mas também das estações de tratamento de esgoto, que é aí que chega o grande boom, entendeu? A gente gera muito esgoto também e tem umas estações assim gigantescas que geram tipo, muito biogás todos os dias e não está sendo aproveitado, sabe? Tipo o que, que eles fazem? Eles queimam o biogás para que o metano não seja emitido. Então, tem a conversão de metano em CO2, o CO2 é menos prejudicial que o metano. E aí, queima o biogás. É isso, a gente está queimando, literalmente, energia. E, assim, eles eram, né, tiveram todo esse, esse processo para falar, ó, dá de usar o biogás que está sendo gerado nas estações de tratamento de esgoto como a fonte de energia, Tá? então claro que isso depende do tamanho da estação e da estrutura que ela tem porque assim não é só pegar o biogás e usar tem uns processos né que por exemplo é o que a gente chama de purificação do biogás que a gente tem que purificar ele se for gerar energia elétrica tem todo né um processo ali da questão do motor gerador que também envolve um custo envolvido mas dá de fazer no Brasil a gente tem um caso desse que é a estação é, fica lá em Minas Gerais, acho que é Ouro Verde. Eu tive prazer de visitar aí Minas Nazinho, Tive prazer de visitar. <risos> e foi muito legal assim, é da Sanepar e eles geram energia elétrica. Uma estação super pequenininha, tipo muito pequenininha, que gera energia elétrica a partir do biogás que é gerado. Então isso é só um dos exemplos assim do que já vem acontecendo e que a projeção é que no futuro isso aconteça muito mais, né, que a gente está cada vez mais despertando para para essa possibilidade e tal. Mas é isso, se deixar, eu vou ficar falando muito, porque, assim, gosto muito desse tema, vocês sabem.
1: Eu, eu, tô, eu tô com uma dúvida, Fê. Então, por exemplo, quando a gente se sente um lixo, a gente pode se sentir, por exemplo, até meio feliz? Porque, por exemplo, mas aí tem que ser um lixo orgânico, né? Porque... Oh, a Daguia tava a... com água na boca, a Daguia estava <risos> da na Não, eu tô pensando assim, pô... Oh, não, mas olha só, quando a pessoa fala assim, você é um lixo, aí eu vou falar assim, eu sou um lixo orgânico. Porque o lixo orgânico boa. gera muita coisa, né? Gente, eu tô muita chocado. coisa boa. Eu tô, eu tô, É eu tô isso.
0: Parado. É sobre isso. E
4: valorizado que... gera muita coisa boa.
0: Deixa uma boa piada, hein, Davi. Essa viada. Não, eu
1: tô nessa dúvida. Tipo assim, de verdade, gente. Dá pra fazer muita coisa, né, Fê? Eu tô amando, de verdade. Olha que chique. Gente. O Davi foi longe, mas foi, foi pertinente a fala. Foi pertinente Foi, você.
4: foi. É fala de professor, né, Rod? Ele já pegou, adaptou para o contexto, já aqui, ó, trouxe para a realidade, né? Aqui, ó, tangível, isso mesmo, da vida.
2: É uma
0: pergunta?
3: Não, nenhuma não é pergunta, porque minha irmã ela fez engenharia de energia, né? Então ela já tinha visto esse tema oh. de geração de energia com, através de biodigestor, então eu conheci um pouquinho. Mas assim, é muito legal você saber que tem um negócio crescente, sabe? Que dá pra você. Quando você falou. É 25% que você falou que consegue. Isso, Isso é um negócio de muito legal. Eu não sabia que no era geral, tanto assim, assim. Porque não para. É. Tipo assim, a, a, a priori, esse não eu não sei quanto que é a eficiência dessa, dessa geração, sabe? Mas assim, uhum. deve ser muito melhor você fazer isso do que você, às vezes, apoiar em outras, em outras coisas, né? De tipo, geração por termo por termo é um.. Uhum. Né? É muito, é muito isolado, mas assim, às vezes é uma das, a gente fala muito de energia eólica, né, ou a energia também de, como chama? Esqueci o nome, quando é, quando é, solar, solar isso, obrigado. É, mas assim, é uma outra fonte que assim, o pessoal, pelo menos, o pessoal mais, digamos assim, mais comum, a gente não tem tanta noção, né, e assim, é legal ficar uhum. sabendo disso, porque... É uma coisa para o futuro, né? Pensar que ali, que nem o Davi falou, né? O lixo não é uma coisa só ruim, né? Ela pode, pode trazer benefícios também, de certa forma.
0: E, Fê, Com olhando certeza, no Roy. futuro, quais são as projeções para isso? Vocês têm algum aspecto, tanto no Brasil Boa. como no
2: mundo?
4: Tá. Jo, ó, eu consigo citar de modo genérico que isso mesmo. Cada vez mais a gente vai estar... Tá é, com maior atenção, com olhos mais voltados a esse tipo de geração de energia, de aproveitamento e de valorização né, dos resíduos, tanto sólidos quanto líquidos. É, vou citar um, algo concreto. Aqui no estado de São Paulo, a Sabesp ela tem um plano que... Não vou lembrar o nome certinho agora, mas alguma coisa... De estações de tratamento de esgoto sustentáveis. E aí... Esse, esse plano ele tem alguns níveis, né? Então nível 1, nível 2, nível 3. E aí a ideia é que todas as estações, elas passem por esses níveis, né? Que, ó, primeiro elas sejam mapeadas, classificadas nesses níveis e aumentem. Tipo, e o nível final é esse mesmo, tá gerando energia, energia energia, elétrica a partir da estação. Então, assim, é algo muito real, muito tangível que tá acontecendo, sabe? É, tem, tem planos, tem mapeamentos, tem políticas, a gente tem... É, nossa, por falar em política, a gente tem, é, tem política com relação ao biogás, com relação ao biometano, então isso já, já existe, sabe? Já é, de fato, tangível, já está acontecendo, assim. Então... A ideia, Ju, é isso mesmo, cada vez mais a gente vai se atentar e abrir os olhos para esse tipo de valorização e espero, até que uns 10 anos, quando a gente estiver falando desse assunto de novo, a gente falar, olha o tanto de coisa que deu de fazer, o quanto as pessoas já estão aproveitando, quanto que isso já está já mais na nossa rotina, no nosso dia a dia, é, né, menos desperdício, enfim, todos os benefícios envolvidos nesse tipo de geração.
0: Boa, Fê! Foi maravilhoso, o Davi tá impactado agora.
1: Fedo, tipo, ai gente, não, é, é muito difícil falar sobre esse tema, sabe? Ah, Fê, pelo amor de Deus! Pô, gente, vou pedir uns conselhos deles por... pra Fê, João. Rapidinho, rapidinho, só, é? só deixa, só
3: deixa, só deixa eu fazer uma pergunta que surgiu do chat aqui, que Boa. talvez seja interessante, ainda não, mais.
0: Mas... Vamos para o conselho de mamãe com as perguntas do chat? Ah, não, mas é porque uma é uma pergunta
3: relacionada, não é, não é um conselho, né? É, ah, então tá é, bom. É tra... Tipo, como foi a trajetória de sair da graduação e ingressar no mestrado? E se vai falar, falar um pouco sobre o processo de seleção, o que, que você sentiu, principalmente dessa fase de estar formando escolher entrar na atuação profissional ou carreira acadêmica, né? Tipo, ainda mais no nosso Brasil, que não atualmente não valoriza tanto a ciência, assim, como que, como que foi esse sentimento, né? Perfeito, foi a pergunta do perfeito, Marco aqui, do Dark and Kelly que ele mandou para nós.
4: Obrigada pela pergunta. Vamos lá. Esse processo, é, ele aconteceu, acho que até de uma forma um pouco natural, assim, não foi muito planejado, sabe? Eu não tinha muito certinho lá, ah, e quando acabar, acabar a graduação, já vou entrar no mestrado. Eu sabia que eu queria, assim, tinha por tá? Ah, seria legal mestrado, mas não tinha isso tão defini definido uma coisa que ajudou bastante foi esse processo das iniciações científicas isso é uma dica né para quem está na graduação quem está vivenciando esse ambiente universitário a vida universitária uma das coisas uma das coisas das muitas coisas que a gente pode se envolver engajar dentro da universidade são as iniciações científicas que é meio um ah um treino aí do que você vai fazer futuramente no seu mestrado no doutorado é muito legal, assim, porque a gente aprende muito, aprende muito com relação a método de pesquisa, método científico, que, com relação a bases bibliográficas, como que você escreve um artigo, introdução, desenvolvimento, parte da conclusão, metodologia, os objetivos, isso ajuda muito a gente a, a se aproximar dessa vida de pesquisador, né, a gente, nós somos pesquisadores enquanto, é, estando ali na iniciação científica, isso acontece. Então, isso, acho que isso foi um primeiro passo, né, pensando na trajetória, assim, com certeza me ajudou muito a me aproximar do mestrado. E aí, um segundo ponto, é que a gente sempre tem orientadores, orientadoras para isso, né, na, no, quando a gente está na inscrição científica. E aí, na minha última IC, como o Davizinho falou, eu fiz três, vocês viram eu, eu gosto pouco de ser assim, coisa pouca, super moderada, eu fiz três. Na terceira, foi quando eu conheci meu atual orientador do mestrado. E a gente estava falando justamente sobre esse processo que eu falei agora com vocês no final, de aproveitar e reinserir os recursos que são gerados na adaptação de tratamento de esgoto. né? Aqui a gente falou só do biogás, mas a gente tem outros recursos, como a, né, a água que é tratada, então a gente pode usar como água de reuso e as inúmeras possibilidades. A questão do lodo, que dá de aproveitar também como... É fonte de energia, então, enfim, várias coisas aí que, que dá de acontecer. E aí, eu conheci esse orientador e a gente conversou. É, ele falou, ah, você não, não tem interesse no mestrado? Eu falei, putz, tenho muito, assim, sabe? E a gente começou a conversar, né? Porque que eu tô contando isso? A importância da gente também ir trilhando o nosso caminhozinho, as nossas escolhas ao longo desse processo, né? Cada escolha, cada decisão que a gente faz vai ter uma consequência, né? E aí as consequências... É, às vezes vão convergindo para essa questão, então no meu caso foi assim. E aí o processo seletivo, contar um pouquinho como foi, tá? Isso varia de programa de pós-graduação para cada programa de pós-graduação, tá? Mas em linhas gerais. Tem a etapa da inscrição, então você se inscreve. E nessa etapa, geralmente, você já tem que enviar um projeto de pesquisa. Então esse projeto de pesquisa... É importante, né? Por isso que é importante essas conversas prévias com o orientador, você já ter um orientador, um orientador ali, e uma linha de pesquisa, algo que você queira pesquisar, queira estar tá investigando, descobrindo, produzindo sobre. Então, você já faz o envio né, desse projeto de pesquisa logo na inscrição. Depois, tem uma etapa de prova, então você tem que fazer uma prova ali. Geralmente, é com base em alguma bibliografia que é indicada. Então, ó, estamos aí passando para você... Cinco, seis textos que estão ali entre artigos, capítulos de livro para você ler. Você faz uma prova em cima disso. E, por fim, a etapa da entrevista, da conversa ali com a pessoa que quer participar né, do, do programa, que quer ingressar no mestrado, no doutorado. E aí foi isso. Então, é basicamente essas três etapas de inscrição, a etapa da prova e a etapa do... Da entrevista, que é você contando um pouquinho mais sobre o seu projeto, por que, que você quer entrar no mestrado, por que, que você quer ingressar na pós-graduação. E tô vendo ali que o Gabi colocou uma dica, inclusive, oi, Gabi! Gabi, um grande amigo meu! E eu tenho que né, assim, expor a minha admiração e os meus agradecimentos, assim, porque o Gabi foi uma das pessoas, sabe? Quando eu falei que a trajetória conta muito... Foi uma das pessoas, assim, que chegou na minha vida e que também me impulsionou muito, tipo, muito, muito. Se não a pessoa que mais me impulsionou no campo ali da pesquisa, no campo né, científico, assim. O Gabi me ajudou muito, Ele foi ele um dos parceiros que eu tive na minha primeira iniciação científica, ele que me ensinou muita coisa. Então, Gabi, é um prazer você estar aqui, meu Deus, que honra! E Gabi, inclusive, está no mestrado também, no PROCAN, que fica lá no IEE também na USP. Obrigada, Gabi. Ele falou isso, que uma dica é participar de grupos de pesquisas, congressos. Então, ajuda, né, a ficar antenado do que está sendo discutido no campo da pesquisa. Então, com certeza, isso também ajuda bastante. E acho que é isso. E aí, com relação à decisão, é, mesmo em todo o cenário que a gente está vivendo, né, e principalmente na parte ambiental, que não, não é uma parte. Ainda que é muito valorizada, acreditada e né, significada, assim, na sociedade, e principalmente no contexto atual que a gente está vivendo, né, enfim, que acho que dispensa comentários, é, acho que foi a, a esperança, assim, sabe, esperança de que dá de fazer, que dá de fazer a diferença, que dá de continuar lutando e de que eu não estou sozinha, assim, que tem pessoas junto comigo nesse processo que não são poucas, são muitas pessoas que estão nessa caminhada, que têm a esperança né, de ter um futuro aí que seja menos desigual, menos poluente, que seja né, do ponto de vista da sustentabilidade que a gente trouxe lá atrás, mas sustentável de um modo geral, né, em todos os âmbitos, quando a gente fala dessa palavra. Então, acho que é isso, acho que esperança é, é a palavra.
0: Bom, terminando a esperança, teve uma pergunta do Salles, mas a gente apresenta no próximo bloco, conversando sobre o conselho de mamãe. Aí a gente incrementa essa pergunta sobre Salles. E é isso, vamos para o próximo bloco. Fê, por conta do tempo, não vamos ter as perguntas apocalípticas, mas depois Sim, a gente beleza. faz as perguntas, beleza? Então é isso.
1: Tá no Fê. É? A gente vai gravar um story juntos depois, eu te perguntando algumas perguntas apocalípticas, tá? Ah, então, assim. Deus você orgulho, vai ter que responder. Muito blogueirinha, não sou. Ah, muito blogueirinha. Ô, Fê, ah. agora a gente vai o quê? Te dar o privilégio de chamar uma vinheta. Então você pode vai fazer, você pode chamar a vinheta do conselho de mamãe. Então, assim. Vou, e faça aí o seu grito o seu, o seu chamado Do jeito que for Pra você chamar o conselho de mamãe Gente, tá mas depois do
0: intervalo Ah, é, tem
1: intervalo Tem intervalo, só um minuto Depois do intervalo Depois intervalo, gente 30 segundinhos
2: Times and I can't seem to find a light Between the walls I built for myself right in my mind And then you came over and you showed me love That I never had seen before and now, when I got you, it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I
0: Olá, voltamos galera. Antes de eu passar para a Fê chamar o bloco, vamos para uma publicidade rápida. Vamos lá, eu vou fazer ela, vai. Você tem dificuldades em elaborar pesquisa? Olha, pelo jeito tem gente que aqui tem. Uh, você quer escrever um TCC? Você quer escrever um projeto de pesquisa? Bom, os seus problemas acabaram. Por quê? Porque uma amiga minha, Natália Kinkiolo, amiga do Davi do Rod, abriu agora no seu Instagram um conjunto de conselhos para dar como escrever escrita acadêmica. Então, se você está com essa dificuldade de escrever algum texto, alguma pesquisa, por que não ir lá e conferir? Então, vai nessa gazela natalia.kinkiolo Kinkiolo com Q A-Q-U-I Aí eu não vou ficar fazendo... Uh, sua entrando aqui do Luciano Huck Então vai lá curtir Porque a sua escrita acadêmica nunca esteve tão fácil Então vai lá no Instagram dela Curtir toda E conseguir arrebentar no seu TCC Ou sua IC Vamos lá Instagram Beijo, dela. Beijo, Nath. Então, agora, Fê, vai lá. Vai, vai, Davi, organiza isso.
1: Agora, Fê, é o seguinte, né? A gente vai chamar o conselho de mamãe e aí a gente sempre tem que chamar a vinheta, né? Porque também tem vinheta. E aí, é o seguinte, você vai poder chamar essa vinheta. Agora, Fê, é com você, tá? Aí você tem que falar pro Rod, né? Porque o Rod que manda nisso, chama a vinheta, tá bom?
4: Beleza. Então, Rod, roda a vinheta de conselho de mamãe, Rod, roda.
2: Ai, meu Deus céu, mãe. Gente, a Fê é muito fofa, né? Não tem condição, ai,
1: Fê. Não, eu vi. Gente, então tá, tá, o que é o conselho de mamãe? É quando vocês Fê, podem perguntar o que vocês quiserem. Assim, gente, mais ou menos, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, algumas perguntas pra Fê. Pra Fê responder o quê? Com o coração de mãezona que ela tem. Então, assim... Né, para ela responder. E aí, João, a gente já teve já uma pergunta do Conselho de Mamãe, chegou aqui no meu ponto essa informação, o que, que é?
0: Eu não teve, não, ainda no, no chat. Ricardo Salles você... teve. Esse... Ah, é... do Ricardo Salles, vamos lá, então. O... Perguntaram o que, que você acha do governo do Ricardo Salles, mas vamos lá. Como que o ambientalista sobrevive à gestão do Ricardo Salles nesse governo? Como que ele sobrevive depois disso tudo? E, gente, manda suas perguntas Olha. de qualquer maneira que tiver.
4: É. Jo, vai falar como eu, eu sobrevivo, tá? Que, nego, né, falar de, uma, de um conjunto todo de pessoas, assim, é muito, muita resposta. Vou falar como eu sobrevivo. Jo, sério, assim, eu decidi abrir mão um pouco de ficar atualizada sobre tudo que tá acontecendo. Porque, senão, é muito sofrimento, o coração não aguenta, assim. E, acho é isso, desde o início a gente já a gente da área ambiental já sabia que com essa questão do novo governo e todos os ministros que estavam sendo cotados e que o Salles estava ali no meio, a gente já sabia que não era uma boa pessoa, não era um cara legal né, pra estar tá lá e que a gente sabia que retrocessos aconteceriam então, sempre, sempre foi uma pauta, assim, desde, desde antes de 2018 a gente já sabia disso e, enfim é, o Salles tem até um episódio com o Eachi em específico, então a gente já conhecia eles de outros carnavais.
0: Mas não vou... como era o episódio com o Eachi?
4: Ah, É um negócio com relação a... O Gap tá até aqui, o tava lá nessa... acho que já tava nessa época. Mas com relação a, a que a gente tá dentro de uma área, né? Mapa, então uhum. uma área de proteção ambiental, então a questão... É, do plano de manejo, na época, enfim, mas não, não vale comentário agora. Então, o sujeito já era
0: ruim desde aquela época, já
4: né? Já, já tinha dados já ali, acho. duvidosos, entendeu? Já tinha os dados, uns dados duvidosos e mal intencionados. Então, a gente já sabia que tinha coisa aí por vir. Então, real, eu, é, às vezes, fecho assim um pouco, fico, meu Deus, e aí não fico tão, tão atualizada até quanto deveria do, de tudo que tá acontecendo para... Sem saúde mental, sabe? De tudo que a gente tá vivendo. E ainda ter, ter né? Diariamente, frequentemente, notícias que não são tão animadoras. Então, prezando a saúde mental. Ali às vezes não, não fico tão atualizadinho. Mas é isso. O um conselho já da Fê é tranquilo,
0: galera. Não vejam o jornal se vocês tiverem. Muito Sim, cheio da cabeça tipo assim, Ignorem meu. um pouco Porque é muito duro ficar acompanhando Tudo isso mesmo
4: Prezem saúde mental de vocês Tomem solzinho todo dia Façam exercício Bebam água que acabou ó, O conselho de mamãe aqui já chegando Bebam água Tá bom? <risos>
3: água é sempre bom E concordo com você Não, não veja as notícias quando você não está se sentindo bem Porque nossa, é só... Só decepção. Mas vamos para as mais engraçadas aqui, ó. Fê, meu amigo começou a namorar e se afastou dos seus amigos. O que fazer? Que
4: complexo, hein?
0: Complexo aí. O que você faria? Vambora. Pra... <risos> é
1: um conceito.
4: Já o amigo?
1: Não, né? Porque aí já era uma matéria Não. orgânica. Mas a gente já viu que matéria orgânica é bom, né? E aí? Vão, o que, que a gente pode pensar um pouco sobre isso? Me conta.
4: Ó que a primeira coisa é você dar um tempo ao tempo do que está acontecendo ali. Que assim, quando a pessoa começa a se relacionar com outra, tem todo, né, uma nova adaptação. A vida da pessoa ela, ela muda em alguns aspectos. Então assim, a gente precisa dar um tempo para a pessoa conseguir assimilar tudo que está acontecendo. Então assim, amor, paixão, a pessoa né, fica na nossa mente, então tem que dar esse tempo. E assim, a ideia é que depois desse tempo de adaptação, assimilação, Aí a gente volta a falar, e aí amigo, amiga, então agora a gente pode voltar assim com a amizade que ficou um pouquinho interrompida? Mas é isso, acho que é o tempo o tempo, porque são diferentes fases, ciclos, então momentos, sabe o negócio do momento? Deixa a pessoa ali vivenciar esse momento que é mais intenso, que acaba se distanciando, e ela é mesmo, depois que o tempo passa e se adequa, ela vai se aproximando novamente, assim, e acho que é isso. Dá tempo ao tempo que Se a amizade for forte, verdadeira mesmo Significativa, vai voltar Pode ter certeza
3: Ó, oh. esse,
1: esse foi um bom conselho Esse foi um bom conselho Não é cuspir a é sopa ligado. na sogra Boa
3: é.
2: isso.
1: <risos> Aqui, agora o próximo
3: Fer, fui mandar um tweet Flirtando para três pessoas diferentes E criei um grupo Como fazer para limpar essa barra? <risos>
4: Oh
2: meu
4: Deus! <risos> ah, acho que já aproveita todo mundo ali, né? Pós pandemia, convida pra sair todo mundo junto, todo mundo se conhece já, fala que foi intencional, que a ideia é que vocês se conheçam melhor juntos, juntos, tá bom? Então, aproveita ali um momento, já foi, já aconteceu, entendeu? Dá. E qual é o
0: melhor Beijo rolê triplo, pra né? convidar? Oi, Jo. Qual é o melhor rolê pra convidar? Eles, que a Fê assim, tá falando pra convidar pro rolê, qual é o rolê que é melhor?
4: Jo, os meus rolês são gastronômicos, assim, envolve comida. Então assim, quer dar um bom rolê? Chama pra comer alguma coisa, entendeu? Vai comer uma pizza, vai comer um hambúrguer,
1: vai comer uma espirra, eu acho Eu acho legal a pizza que já começa a dividir ele lá, ali já, né? Fica, ah, vou pedir vida, um tamanho sabe, família e aí já Toda começa... Toda uma
4: construção, é... entendeu? Ali, ó.
1: Eu, acho, eu achei é bacana, isso.
3: filho. Daí é bom Bem, que, que, que você falou pra, pra pessoa da, pegar todo mundo, né? Já, já pegar as, as três pessoas juntas, né? Então, também perguntaram aqui. ó.
4: sair ela... junto, Rote, então, tá assim, ó, sair em conjunto, a parte do pegar e é é, é,
1: o né? É, ah, eu tenho uma dica pra esse pegar, é o seguinte, olha só, você vai falar que vai deixar a pessoa em casa, aí deixa o primeiro, aí dá uns beijinhos, aí deixa o segundo, dá uns beijinhos, entendeu? Aí faz, faz, faz o caminho. Ai. Mas não
3: aí vem. você vai deixando, as outras pessoas vão dar no carro também, tá não ligado? faz aí. Não faz, título, não, daí, não, Davi, não faz sentido, Davi. Ah, é é melhor fazer fazendo. a surga vai. de uma vez ali do que... Vai, vai na frente, vai, vai na frente. Ok. Daí, então, entrando nesse assunto aí, ó, relacionamento aberto, é uma opção ou apenas uma saída para cornos gourmet? Eu adorei essa <risos> pergunta, gente.
1: <risos> Ai, gente, no gourmet é muito bom, sério, eu tô passando
4: mal. <risos> ah... Tá, e... não, gente. desse ver... jeito, ver... não, 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 não Ó, depende, depende. Se pra pessoa for uma opção, é uma opção, entendeu? Depende muito do que acontece ali no coraçãozinho da pessoa, o sentimento dela, sabe? Se for uma opção, é Sim. Ah, não
2: então,
0: muito. galera, é. a Fê defendeu agora o um relacionamento aberto. Então, gente, faz o print. O poliamor. Entendeu? O poliamor tá em defesa aqui, porque a Fê já falou: Ó, oh, você marcou três pessoas, vai, pro... vai comer uma pizza <risos> junto. Né? Nem entra aí pela balada, porque você consegue disfarçar com os dois, né? Tipo, nunca. É. Não, aí depois ela falou assim: Não, tá tudo bem ser o é meu gourmet, então é isso. Então, gente. Ai, bom, Deus. algum outro conselho, que você queira. Algum conselho que você queira perguntar pra gente, Fê? Bem, você pode Eu quero
2: pra
0: um
1: conselho.
3: Não tá. sei se
2: a gente vai ter é, Davi, ótimos conselhos.
3: Você. Oi, Roger, desculpa. Davi, ótimos conselhos.
1: Ah. <risos> depende, depende.
4: Um, ai, tá. Eu tenho um. Tenho um, sabe que tem assim, é um conselho. Mais fitness, né, porque eu sei que temos pessoas aqui entre nós que estão, né, nessa, nessa modalidade ali, transitando pra isso e já vivenciando. Então é um conselho, como que a gente vira a chavinha mesmo e fala, não, a partir de agora vou ali fazer uns exercícios, porque assim, gente,
1: difícil,
4: sabe? Não Vamos vira
2: fora
1: do Joga salve fora, pela, para com... Ah, quem sabe o quê? Né?
0: Depende, você quer isso? Quer muito oh. isso?
4: Dá, gente. E Tem a gente já falou quem vida é vida a pessoa
0: outro. que tá na tá virada, né? Tem uma, <risos> uma hora
4: que a, a, começa a bater, entendeu? O sedentarismo começa a bater. Então assim, já tá batendo, entendeu? Principalmente nas pandemias olha ai, Bateu, então tem de se movimentar na né? questão de saúde mesmo assim, então movimenta como que a gente mantém a constância, porque só para concluir, tentei começar a caminhar, tentei não, tô caminhando, mas a frequência, difícil manter assim, sabe, foi eu começar com três vezes por semana para aumentar depois, né, e tal, foi diminuindo, voltou para duas, agora tá uma vez, sabe, então como que, como que faz aí?
0: Olha, Falar eu, você
4: eu acho do yoga. que é, é o seguinte
0: ah, top hein? o yoga <risos> é muito bom yoga é muito bom, realmente o yoga ele força você a fazer várias posições que é, faz seu corpo ter equilíbrio, é, tem um esforço físico muito grande e principalmente tratamento uh, da mente também você limpa oh, muito a sua mente e as suas preocupações é uma forma, eu acho que tudo que você é uma questão de alimentação Primeiro ponto, a alimentação boa Tipo, tentar ter uma alimentação, sabe Saudável, gente, eu não sei se eu travei, mas Saiu, mas não, tipo, rígida Não é para ser aquelas pessoas Martin ah, não vou comer um hambúrguer Porque, ah, tipo, não, se você tá com vontade Come é Diminuir e procurar, tipo, a felicidade E eu acho que é, é muito Como, para mim sempre foi, eu é, eu tá me alimentando Saudável, faz eu Querer fazer exercício físico porque aí, tipo, um hum. sente culpado Por não fazer o outro Treinei, mas aí eu não vou comer bem <risos> Ou, tipo, isso É, é, é uma questão tipo, de você encontrar O que você gosta de fazer e o que tipo satisfaz Não é muito isso, as pessoas têm que parar De tipo, tentar seguir o conselho dos outros Ou procurar a felicidade dos outros E procurar uma vida saudável do que você gosta de fazer físico De se alimentar, é um pouco isso é, Eu acho no meu, no meu
1: eu acho que o João, João tá acelerado. Isso aí é o estágio 2, Fih. Eu tô no estágio 1. Um. Vou, vou contar para você, tá? <risos> é o seguinte, Fê Ó, esse início é um saco, é um horror, é um. É muito ruim, entendeu? De verdade. Mas o que eu tenho, se a gente é tipo assim, ainda mais que eu vou ser, Fih. Eu sei que o que? Adoro uma reunião, entendeu? Adoro ficar de frente de uma câmera sentado no computador. Então, isso, tipo assim. Pensa na, na caminhadinha lá, no rolezinho da caminhada, como tipo um negócio que você vai tipo, espaciar a sua cabeça. E desligar um pouquinho, tá, dona Fernanda? Porque, tipo assim, até na caminhada a gente... Tra... Por exemplo, eu gosto muito tipo, de fazer a caminhada. Tem um amigo meu que caminha duas horas, aí eu não posso caminhar com ele. Mas, por exemplo, uma horinha ali dá pra eu caminhar. E aí é o seguinte, é... tipo assim, até, até dá novas ideias pra gente. Então, assim, pensa também na caminhada como uma forma de trabalho. Porque eu sei, Dona Fernanda, que você gosta de trabalho e de desses métodos aí, entendeu? Então, assim, se você começar também a trabalhar nisso, ajuda também a gente sempre pensar nisso todo dia. É muito bacana, tá? Boa, Viu,
4: obrigada. É,
3: sempre ter alguém para acompanhar você também. Tipo, eu sei que na pandemia é complicado, mas era uma coisa que me ajudava muito antes. Quando eu comecei a fazer exercício, eu fazia com as minhas irmãs. Daí, depois eu fui começando, tipo, a tomar um pouco mais de gosto comecei a fazer sozinha. Agora eu parei de novo quando a pandemia, tu então tem que voltar, mas... Você sempre ter alguém pra ir junto com você, te animar, te dar uma puxada aí, tipo, vamos, né? É, é sempre bom pra você manter essa constância. se você colocar um, um despertador, eles falam que se você deixar uma coisa que eu nunca testei, mas, tipo, deve ajudar, que eles falam, fazer o exercício de manhãzinha, você deixar o, a roupa já pronta, e na hora que você levanta, você já coloca e já vai, sabe? Tipo, meio que no, no pique, né? Você não, não, não deixa o negócio guardado, porque daí você fala assim, nossa, tem que pegar ainda a roupa, trocar...
1: Ela já separadinha ali, você já começa o dia muito mais rápido, né? A roupa começa a te julgar, tipo, você não vai me usar não? Eu tô aqui à toa, é isso mesmo que você tá me falando?
0: Você me separou à toa. É.
4: Yeah. Você
0: me separou à toa? <risos> Bom, depois <risos> dessa imitação do Davi, vamos encerrar hoje o Apocalipse Show. Muito obrigado só, só a todos. Só
3: um muzinha aqui que eu acho que essa é muito pertinente para para a assim? Tipo, não pertinente para a mas assim, é uma coisa que é muito, é muito bom pra esse meio acadêmico. Fer, estava em uma reunião online e quando saí não desliguei. Né? Não assim, desliguei o microfone. Xinguei meu orientador e ele ouviu. Perdi minhas chances?
0: É, Vamos. Fer, ajuda esse coitado oh, nesse processo. Vou ajudar. Esse guerreiro, vou ajudar. Primeiro,
4: o que tem que fazer? Tem que pedir desculpas, né? Porque assim, não dá de ficar xingando. Não só o orientador, mas xingamento em geral, assim, complicado, né? Que a gente preza por uma cultura de, de não conflito e de né, tá ali com, com a pessoa. Então, pede desculpas se você não tiver num dia bom. Fala, putz, não tava num dia bom. Cabeça tava cheia, sabe? Tô cansada, tô cansada. Pandemia. Então, eu explico o contexto, porque assim. O xingamento, ele tem uma raiz, ele tem uma origem, né? Não é espontânea, assim. Então, tem uma construção ali por trás. Então, conta um pouquinho, tá bom? Pede desculpa, fala o que aconteceu, que... Ó, oh, é isso, não tava um bom dia. Mas vai perder a chance, não. Vai perder, não. Se explicar bonitinho, é. ele vai entender, tá bom?
0: Eu acho que ele já tá acostumado a ser xingado, orientador. É a coisa mais normal de um orientador ser. Gente... Terminando com esse conselho para esse guerreiro, que pô, guerreiro, você quase ferrou, mas vai dar tudo certo? Gente, vai dar tudo certo, próxima semana a gente vai se encontrar, porque vai dar tudo certo na próxima semana, e que seja o contrário, seja uma semana melhor do que a, a que a gente passou, tenho certeza que será, e que nós agradecemos todos vocês dos seus corações queridos e queridas. Então vizinho, fale suas considerações finais, porque a Fê vai ser a última e vai encerrar o programa primeiro eu queria agradecer a
1: Fê Fê, muito obrigado por partilhar esse conhecimento, esse carisma esse sorriso, tudo com a gente essa beleza, assim, entendeu? muito obrigado por tudo, você sabe o tanto que eu te acho especial, todo mundo aqui o Rod e João, todo mundo da Sul, te ama, de verdade, então muito obrigado por sempre estar aqui com a gente, ser nossa primeira convidada, né? Então assim eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu até agora, eu sei que foi um programa um pouco longo, né gente? Estamos aqui, né, duas horas, quase duas horas e quinze de programa, com então marinha. muito obrigado por estar aqui assistindo. Também queria dizer que a gente, o okay, quê? Estamos com mais de 100 seguidores do quê? No nosso Instagram, parece pouco? Parece, gente, mas o quê? São 100, mais de cem seguidores, respeito, entendeu a história. Então, se você gostou, se você gosta do show, compartilhe com seus amigos, escutem os nossos podcasts, a gente tem podcast segunda, terça e quarta, falando um pouquinho mais do que está acontecendo, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e também um beijo para todas as mamães. As mamães que são avós, as mamães que são mamães, os papais que são mamães, para que no domingo é dia das mães. Então, um beijo enorme né, nessa, nas, nas mamães que nos criaram. Né? Então, assim, um beijão. E aí, Rod, considerações finais aí? Então, galera, Fer,
3: brigadão. Eu não vou conseguir fazer o coração aqui que eu tenho que ficar segurando a tecla para vocês me escutarem. É, mas eu também vou falar uma coisa aqui que a gente pulou, mas acho que por causa do tempo, mas eu vou falar rapidinho os aniversariantes da semana, que tem a Nath Bonfim, que é uma amiga nossa que ajudou até a gente fazer o nosso teste do, do Apocalipse Show um dia aqui, tem o Faustão, Lulo Santos, George Clooney, né, Dane Johnson, o The Rock, né, e o Henrique Cavill, eu não sei falar o nome do Superman, e Bruno Mazeu, não tenho nem ideia quem seja essa pessoa, mas tudo bem. Né? mas assim, brigadão Fer por ter vindo pra, falar com a gente aqui, eu acho o tema do seu que você estuda é muito legal, eu acho muito pertinente acho muito gostoso, assim, tipo, você escutar mais sobre isso, assim, e descobrir coisas novas muito obrigado, agradeço a todo mundo que ficou ao longo dessas duas horas aqui com a gente, brigadão, e aí é se agradeço aos meus dois companheiros de do show também o Davi e o João que preparam tudo isso aqui, eu só fico aqui no, no controle aqui do, do, do rolê, então muito obrigado galera, e agora Fer com você
4: e o João? O João vai falar?
0: Já falou, vai!
4: Já falou! Eu quero vai, só
0: vai. agradecer, tchau, tchau, gente! Até a próxima semana a gente se fala!
4: João sendo João, né, meu Deus? Mas é isso, queria agradecer muito, Davizinho, Rod, show! Obrigada pelo convite, assim, como eu falei no início, muito, muito, muito especial ter sido a primeira convidada! Fico muito honrada, foi um papo super leve, descontraído! Gente, um parênteses, os meninos sabem, eu tava meio ansiosa, meio nervosinha, assim, vocês fizeram todos ficar tranquilo, de boa. Obrigada a todo mundo que participou pelo chat também, as interações, fiquei muito feliz. E é isso, agradecer muito pelo convite, muito por esse tempo que a gente tá aqui, se divertindo um pouquinho, conversando, trocando, trocando experiências. E é isso, obrigado. Vida longa, o Apocalipse Show, tamo aí sempre que precisar. É isso.
0: Tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera, Até a Beijo. próxima semana. Próxima semana teremos uma obstetrícia aqui. Vamos falar sobre obstetrícia. Então é que isso. É. isso é. Chique. Vamos lá.
2: Mano, tchau, tchau. Beijo.